0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten und einer der bestgekleidetsten sowieso. Der Weltmeister und Comeback-Mann des Jahres, Sammy Kedira. Nach zehn Jahren ist er jetzt zurück in Deutschland und in der Bundesliga. Mr. Internationale, Sammy Kedira. Nur zwei Spieler weltweit haben erreicht, was er geschafft hat. Der Mittelfeldstar vollbrachte so etwas wie ein Wunder in seiner unglaublichen Karriere, indem er in einem einzigen Jahr Fußball-Weltmeister wurde und in derselben Saison mit Real Madrid auch noch die Champions League, die Meisterschaft, den Pokal und die FIFA Club-WM gewonnen hat. Mit dem VfB Stuttgart wurde er deutscher Meister, mit Real Madrid spanischer Meister und mit Juventus Turin fünfmal italienischer Meister. Er ist sozusagen der Meister aller Klassen. Jetzt spricht die ganze Bundesliga über ihn. Sami Kedira ist zu Hertha BSC Berlin gewechselt, als Hoffnungsträger für den selbsternannten Big City Club. Ich habe ihn dort jetzt besucht. Sami ist verletzt, er kämpft sich hier gerade zurück, kommt vom Einzeltraining. Frisch geduscht, dunkelblaues Sakko, maßgeschneidert mit breitem Revers. Blaues eng-tailliertes Hemd, Einstecktuch, weite, sandfarbene Wollhose, so italienisch lässig, als würde vor der Tür gleich ein Riva-Boot waden und kein Berliner Taxifahrer. In Tomorrow spricht Sammy Kedira über sein neues Leben in Berlin und wie ihn die Jahre in Spanien und Italien bereichert haben. Über Motivation und Mindset, was Führungspersönlichkeiten ausmacht, wie entscheidend Präzision und Detailliebe sind und was er von anderen Superstars gelernt hat, auch über Werte. Ein spannender Blick hinter die Kulissen des Sportbusinesses. Wer Sammy zuhört, kann viel lernen, wie zum Beispiel ein Visual Coach Reaktionsfähigkeit und Denkprozesse beschleunigt und wie jeder seine Performance steigern kann. Und auch klar, wie man mit Rückschlägen umgeht. Vor unserem Interview hat Yogi Löw seinen Rücktritt als Bundestrainer bekannt gegeben. Was Sammy Kedira dazu sagt, und seine eigenen Zukunftspläne. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast beginnt, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, teile ihn mit deinem Netzwerk und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com Und jetzt Anpfiff. Viel Spaß in der Welt des Weltmeisters. Viel Spaß mit Sammy Kedira. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Sammy. Hallo Tom, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Willkommen zurück in Deutschland. Schön, dass du wieder da bist. Als ich die Nachricht gehört habe, dass du zurück in die Bundesliga kommst und nach Berlin war so mein erster Gedanke. Style is coming home. Ja, das sagst jetzt du, aber ich bin auch sehr glücklich, wieder in Deutschland zu sein, auch speziell in
1: der Bundesliga. Ich habe es sehr genossen, im Ausland zu sein, viele Eindrücke erleben zu dürfen, Mentalitäten, Charaktereigenschaften auch der Alltag in anderen Ländern, sich inspirieren zu lassen, Sprachen lernen zu dürfen. Aber die Heimat ist halt einfach Deutschland. Da Stuttgart ist meine eigentliche Heimat, aber Berlin fühle ich mich unheimlich wohl. Deswegen ähm, bin ich sehr, sehr froh, auch wieder hier in Deutschland
0: zu sein. Du bist ja nicht nur einer der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten. Du hast ja wirklich gewonnen, was es äh, überhaupt nur zu äh, gewinnen gibt. Du bist aber auch immer ähm, best dressed. Egal, ob ich so Chefredakteur bei GQ war oder jetzt Editor at Large bei Icon, wir feiern natürlich immer äh, dein Style. Und auch wenn ich dich jetzt hier sehe, muss ich sagen, wow, das ist mal ein ein Look. Ja, das
1: sagst jetzt, äh, das sagst du jetzt. Äh, vielen lieben Dank. Aber das ist jetzt nicht irgendwie angezogen oder ähm, irgendwie verkleidet, sondern einfach bin heute Morgen aufgestanden und habe gedacht so ich treffe den Tom heute Abend. Was was kann ich heute anziehen? Aber ich fühle mich wohl. Ähm, Italien hat mich natürlich da sehr Inspiriert, was Mode angeht. Äh, früher war das eher so ein bisschen lockerer, entspannter mich nicht viel Gedanken darüber gemacht. Und jetzt ähm, durch die Italiener, die natürlich auf der Straße immer top gestylt, Anzüge, ähm, auch die älteren Menschen zum Kaffee. Und das hat einfach es hat Stil, das ist irgendwo eine Lebenseinstellung und es hat mich inspiriert. Das hat
0: ähm, ja viel Einfluss in meinem Leben gehabt und deswegen sitze ich jetzt heute vor dir, ähm, wie ich jetzt auch bin. Du hast dir ja wirklich eine äh, unglaubliche internationale Karriere äh, hingelegt. Ich meine, du bist äh, deutscher Meister geworden, spanischer Meister, fünffacher italienischer Meister und du hast die Chance gehabt, in diesen Ländern zu leben. Wie hat dich das äh, geprägt, verändert? Ich, du bist nach zu Real Madrid gegangen, da warst du Anfang äh, äh, 20. Ähm, ich, ich, ich nehme an, äh, du kommst denn da in die in die Kabine rein und dann hast du Leute wie Cristiano äh, Ronaldo, du hast die ganzen mega Megastyler und du kommst aus Stuttgart und bist wahrscheinlich im Bossanzug da reingegangen? Nee, wahrscheinlich im Jogginganzug.
1: <lacht> Nein, das war wirklich sehr... Ja, ich hatte einen wahnsinnigen Respekt, auch ein bisschen Angst davor, ne, weil mein Englisch war jetzt nicht super, super gut. Spanisch, Zero, nada. Und wie du es eben schon gesagt hast, Cristiano Ronaldo, Weltfußballer, Weltstar, KK, Weltfußballer, ähm, Casillas, Sergio Ramos, ähm, Weltmeister gerade geworden. Das war so alles so sehr erdrückend. José Mourinho, als, als der Startrainer schlechthin. Aber. Ich hatte irgendwo das Gefühl, ich muss es machen, weil Mourinho mich unbedingt haben wollte. Ich hatte das Gefühl, ich muss raus aus Stuttgart, ich möchte was Neues erleben. Und da habe ich es erstmal gemerkt, was es eigentlich bedeutet, raus aus der Komfortzone zu kommen. Für mich war Stuttgart die schönste Stadt der Welt, für mich war Stuttgart die größte Stadt der Welt. Ich wollte nie woanders hin und auf einmal habe ich gemerkt, wow, da gibt es so viel mehr. So viel mehr zu sehen, so viel mehr zu entdecken und das hat mit Madrid angefangen, dann aber auch mit Italien, Es sind so viele verschiedene Menschen, Eindrücke, ähm, Herangehensweisen und es gibt kein richtig oder falsch, sondern ähm, ja, einfach nur die die Hingabe für den Beruf, Hingabe für das Leben und das habe ich dann durch diese Länder, ähm, aber auch durch die Mannschaften, in denen ich gespielt habe, erlebt und im Nachhinein war das mir das Größte und die beste Entscheidung, weil ähm, ich glaube, sonst wäre ich nicht der Mensch, ähm, der ich heute wäre, definitiv nicht mit ja dieser Leidenschaft auch für den Beruf, mit dieser Hingabe, auch die Offenheit, gegenüber Menschen, Menschen zu verstehen, ist für mich immer so ein ganz entscheidender Faktor. Und jetzt habe ich halt viele Kulturen und ähm, Mentalitäten kennengelernt. Das hat mir extrem geholfen über die Erfolge, die du eben auch schon erwähnt hast. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, was ich als Mensch
0: mitnehmen konnte, weniger die Titel. Aber lass uns mal reden über dein Leben und die Erfahrungen, die du gemacht hast in diesen, in diesen verschiedenen Ländern. Viele träumen ja immer nur davon und sagen, ja, ich möchte gerne ins Ausland, ich möchte zu Real, ich möchte zu Juve, aber es bleibt meist bei dem, bei dem Traum und bei dem Gerede. Du hast dich ja wirklich getraut und du warst ein super Jung, Anfang 20.
1: Ja, definitiv. Es war auch unheimlich schwer, die Familie zu verlassen. Es war auch schwer, Stuttgart zu verlassen, ja, weil es ich habe mich beim VfB sehr wohl gefühlt, habe mich in der Stadt sehr wohl gefühlt, meine ganzen Freunde, meine Familie, aber ich wollte immer etwas besonderes erreichen in meinem Leben und auch Dinge machen, die andere sich vielleicht nicht getraut hätten und dazu gehört natürlich sehr sehr viel Mut. Und dann kam eben das Angebot von von Real Madrid, so von einer 500.000 Einwohnerstadt in eine 4 Millionen Metropole. Kein Wort zu verstehen, aber einfach sich zu trauen, den Mut zu haben, einfach auch dann sich persönlich so zu entwickeln. Ich hatte immer den Anspruch, Führungsspieler zu sein, Leader zu sein. Ich war in meinen Jugendmannschaften immer Kapitän, in der Jugendnationalmannschaft Kapitän. Aber dieser Schritt ins Ausland, diese Persönlichkeitsentwicklung, was ich nie im Leben für möglich gehalten habe, das war, glaube ich, der entscheidende Faktor, wo mich dann auch ja, geprägt hat und auch, auch immer wieder sagt ich möchte mehr lernen und so ich habe jetzt sehr sehr viel gelernt aber ich bin noch lange nicht satt ich möchte tagtäglich äh, Dinge erfahren auch Sachen die ich, wo ich mich noch nicht so gut auskenne ob das dann jetzt in der Politik ist oder in der Wirtschaft ähm, das sind so Sachen die die reizen mich einfach da möchte ich wissen von von wirklichen absoluten Spezialisten von Top Profis und einfach nur ja alles mitnehmen was geht weil das Leben ist viel zu kurz um um ähm, sag ich mal Stillstand zu haben sondern jeden Tag Informationen, auch wenn es manchmal zu viel ist, ja, wenn man abends ins Bett fällt und dann, oh, keine Ahnung, was heute passiert ist, aber das, glaube ich, macht das Leben aus und uns, uns Menschen, dass wir unheimlich viel Kapazität haben, um Sachen aufzunehmen, aber viel zu wenig es nutzen. Und das habe ich, glaube ich, durch,
0: durch das Auslands- oder durch die Auslandserfahrung gelernt. Und wie hast du das von deinem Mindset, ähm Organisiert. Du bist in Stuttgart, im Raum Stuttgart aufgewachsen. Du hast das Gefühl gehabt, Stuttgart ist die schönste und größte Stadt der Welt. Ja und dann kommt die News Real Madrid ich. und natürlich alle sehen die Schlagzeile, oh der hat es geschafft, der geht zu Real, dann kommt manchmal noch der Millionenbetrag dahinter, was man verdient. Aber du musst es ja dann machen. Du musst ja dann in die äh, Kabine gehen. Du musst dich mit den welt äh, messen. Und ich sag mal, im Gegensatz zu anderen Jobs hast du ja gar keine Zeit, erstmal anzukommen und zu sagen, ich schaue mir das erstmal 100 Tage an und dann gucke ich. Sondern du musst ja auch mit, mit, mit breiter Brust, du musst ja mit dem Ego kommen. Wie hast du das im, mit deinem Mindset organisiert? Ich war sehr selbstbewusst, trotz allem. Ich war sehr bescheiden
1: aber auch gleichzeitig sehr selbstbewusst und selbstsicher, dass ich auf dem Platz besser bin als meine Konkurrenten. Und ich glaube, das ist schon mal das Entscheidende, eine gute Selbsteinschätzung zu haben, ähm, zu wissen, was kann ich. Und Ich hatte einfach eine unheimliche Power, eine taktische Intelligenz, ähm, aber auch 100% Teamplayer. Und da habe ich schon gesehen, dass ich da etwas habe, was andere Spieler auf meiner Position nicht haben. Und dann kam natürlich aber auch, ich war oder bin immer sehr ähm, lernwillig und auch sehr offen für Kritik und auch sehr offen für neue Dinge. Und ich hatte halt das Glück, mit Xabi Alonso zusammen zu zusammenzuspielen. Ähm, einer der besten Spieler, den, mit dem ich je zusammengespielt habe, ähm, speziell auf meiner Position. Und das hat mir unheimlich viel geholfen. Ich habe viel mit ihm gesprochen, Dinge abgeschaut, im Training ihm beobachtet. Und dadurch ähm, konnte ich mich wirklich ähm, ja, Woche für Woche verbessern. Ja, ich habe auch immer wieder gefragt, ähm, wie kann ich mich verbessern. Der Trainer hat mir viel Feedback gegeben. Der Anfang war nicht leicht. Ja. Ich habe das erste Spiel nicht gespielt und dann kam Kritik auf. Viele Leute haben gesagt, er schafft das nicht. Stuttgart und Madrid ist ein viel zu großer Sprung. Aber Kritik hat mich immer angetrieben, dass ich einfach das Gegenteil beweisen kann und auch möchte. Und deswegen war Kritik nie irgendwie so niederschmetternd oder respektlos, sondern für mich immer ein ja ein treibender Faktor, mich mich zu pushen, mich zur zur Bestleistung zu bringen und ja, das meinst du doch immer sehr, sehr positiv, sehr bescheiden, aber auch immer jeden Tag, ich möchte ich möchte lernen, ich möchte mich durchsetzen und verlieren und Angst existiert da einfach nicht. so Das war einfach immer nur, du bist gut genug, aber du musst viel dafür tun. Und also ich bin in Madrid angekommen, da haben sie mich gefragt, Sammy, bist du vergeben, verheiratet oder äh, Single? Und ich habe mich kurz davor von meiner damaligen Freundin getrennt und dann habe ich gesagt, na, ich bin Single. Und die haben alle die Hände über den Kopf geschlagen, nein, das kann nicht sein. Dann sage ich so, wieso denn, ist doch, wo ist das Problem? Und dann sage ich in Madrid, Montag bis Sonntag, Party, äh, viele Latinas. So. Und ich sage so, ja, aber ich bin hier für Real Madrid und ich möchte hier alles dafür tun. Also ich hatte schon mal von Anfang an ein anderes Mindset. Ich bin nach Madrid gekommen, um bei Real Madrid erfolgreich zu sein und nicht in Madrid, äh, keine Ahnung, der... Partyhengs zu werden. Und das hat mich dann von Anfang an schon ein bisschen unterschieden zu vielen, vielen anderen Spielern. Und ist auch wahrscheinlich ein Grund, warum ich nicht nur ein oder zwei Jahre in Madrid war, sondern fünf Jahre. Also mein Mindset war, sich zu verbessern, alles anzunehmen, aufzusaugen und ähm, erfolgreich Fußball zu spielen. Weil dafür haben sie mich letztendlich auch verpflichtet.
0: Ja, Madrid ist ähm, vermutlich der beste Fußballclub äh, der Welt. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, weil wir hier gerade bei Hertha BST sitzen. Ist ja auch ein Big City Club, aber ähm, Real Madrid ist zumindest von den Trophäen her, glaube ich, noch ein Stück größer. Ich glaube, das darf man sagen. Nein, ich glaube, da ist niemand böse Real Madrid. Auch als ich bei Juventus
1: äh, war, Real Madrid ist der schillerndste Club. Aber ähm, man, glaube ich, kann es
0: auch wirklich mit, mit reinem Gewissen sagen, auch der größte Club. Definitiv. Was macht diesen Mythos äh, Real Madrid äh, aus? Wie hast du den äh, erlebt? Aus Stuttgart kommen, wo du ja gesagt hast, das ist für dich the best place, dann bei real zu sein. Was ist dieser Mythos? Was ist der Unterschied? Ja, natürlich auch die Historie.
1: Also, man kann es gar nicht erklären, aber wenn man das erste Mal in Santiago Bernabeo reinläuft und dann diese, selbst in einem leeren Stadion, da merkt man, okay, da ist, da ist was passiert. Da wurde Fußballgeschichte geschrieben. Da sind ganz, ganz viele große Spiele aufgelaufen. Das Stadion hat was, was Mystisches, irgendwas, was Außergewöhnliches und das habe ich dann auch gemerkt in einem vollen Stadion, als wir dort gespielt haben. Viele Mannschaften, die angekommen sind, haben schon verloren gegen uns, als sie das Stadion betreten haben. So, weil sie einfach vor Ehrfurcht der Start sind. Sie hatten Respekt, sie hatten auch teilweise Angst. Und Das kann man nicht beschreiben. Aber was natürlich auch Real Madrid ausmacht, sind die, die ähm, handelnden Menschen vor Ort. Ja, also auch die Spieler, welche Spieler dort spielen oder auch gespielt haben. Man sieht immer große Persönlichkeiten, viel Charakter, Leader, aber auch die Menschen äh, mit Florentino Perez, Emilio Botagenio, ähm, unheimliche, große, wirtschaftspowerstarke Menschen, ähm, aber auch trotzdem sehr bescheiden, sehr menschlich. Und die sind ein Mix ähm, aus sehr erfahrenen Ex-Spielern, Menschen, die die in der Wirtschaft äh, ja, ein Wörtchen mitzureden haben, ähm, in der Politik und das wird alles vereint und jeder bringt sein Wissen dort rein. Und einfach auch dann diese Menschlichkeit. Ja, Ich habe mich dort so von Anfang an wohlgefühlt, wie eine Familie. Auch als ich dort dann gegangen bin, ich hatte kein ganz so schönes Ende dort, aber ein sehr respektvolles Ende. Und auch als wir dann mit Juventus Turin in Madrid gespielt haben, habe ich den Verein angerufen und habe gefragt, habt ihr für mich eventuell noch Möglichkeiten, vier Tickets für meine Familie zu bekommen? Und ohne zu zögern, haben sie vier Karten mir zur Verfügung gestellt, VIP-Raum, um sich um alles gekümmert und haben gesagt, um, unser Haus ist dein Haus. Und das war für mich so. Da habe ich Gänsehaut bekommen und um, ich gewusst: okay, ich habe nicht allzu viel falsch gemacht. Aber das zeigt die Stärke des Clubs, dass sie auch Spieler würdigen und wertschätzen, wenn sie nicht mehr für den Verein da sind. Und das ist Real Madrid, ja, diese, diese,
0: ja, Persönlichkeit und der Umgang mit den Menschen. Persönlichkeit, wie hat dich das ähm, verändert? Du hast ähm, von von Leadership äh, gesprochen und du bist aufgewachsen als Führungsspieler. Du warst immer Führungsspieler und bist auch bei Real dann einer äh, geworden. Ähm, wie hast du das erlebt? Was macht einen Führungsspieler aus? Wie wird man das? Ja, einfach noch
1: mehr Verantwortung zu übernehmen. Ähm, Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch Verantwortung für ein Team. Und dafür auch Verantwortung zu nehmen, ob man gewinnt oder eben verliert. Und wie gesagt schon, Cristiano Ronaldo, Kaká, ähm, Kapitän Casillas, Sergio Ramos, der jetzt der Kapitän ist, aber der damals schon die Kapitänsrolle ähm, sehr intensiv ausgeführt hat, ohne dass er es war. Und da habe ich gemerkt, dass sie einfach Verantwortung übernehmen. Dass sie auch in schweren Zeiten, auch bei Niederlagen, dagestanden haben und gesagt okay, der Mist läuft auf auf meinen Nacken. Das war das war mein Ding heute. Ja, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe die Mannschaft nicht richtig eingestellt und nicht nur die Schuld dem Trainer gegeben haben oder dem Platz oder sonst oder dem Wetter, sondern selbst gesagt haben, dass sie nicht alles gegeben haben aber sie nicht alles richtig gemacht haben. Und da habe ich gelernt, was eigentlich Leadership bedeutet, also Verantwortung zu übernehmen und auch Spieler vor Spieler hinzustehen, zu schützen, auch in der Presse zu schützen, ähm, eher die Schuld auf sich zu nehmen und dafür jüngere Spieler zu schützen und ähm, Leadership auch in Form von ich tue alles für den Erfolg. Das heißt, wie ernähre ich mich? Wie bereite ich mich auf Trainings und Spiele vor? Ich bin einmal zu Sergio Ramos um nach Hause gegangen um 22 Uhr oder um 21.30 Uhr. Da war er noch im Gym. Da musste sein Security die Tür aufmachen und er war noch im Gym und hat trainiert. Und das war für mich so 21.30 Uhr. Nur als sitzt man doch da irgendwie mit einer mit äh, Tüte Chips und schaut äh, irgendwelchen Film an. Ne? Und und er war trainierender. So, okay, yeah, jetzt weiß ich, was hier abgeht und was ich zu tun habe. Und, also du warst äh, bei ihm zu Hause. Ja, er hat genau. zu Hause privat trainiert, nach dem Training noch ein bisschen. Er hat gearbeitet. abends um 21.30 Uhr noch in seinem Privatschirm äh, eine Session gehabt. Und das war für mich total beeindruckend, ja dass man so spät. Und das habe ich dann einfach mir dann zum Vorbild genommen und gesagt, okay, ich muss meinen, ich war schon sehr professionell, aber diesen Ausmaß kann ich das noch auch nicht. Und dann hat es einfach angefangen, okay, ich brauche Private Physiotherapeuten, privaten äh, Athletiktrainer, weil wir arbeiten vier Stunden am Tag beim Verein. Aber der Tag, weiß ja jeder hat 24 Stunden, acht davon schlafe ich. Also habe ich zwölf Stunden, habe ich noch zwölf Stunden zur Verfügung. Also muss ich die auch noch irgendwie füllen und da habe ich noch so viel Zeit, um zusätzlich an meinem Körper zu arbeiten. Und das war dann so auch ein Aha-Erlebnis, wo ich immer habe, ich muss noch professioneller sein, dass ich lange auf diesem Niveau spielen kann und auch darf und was ich auch möchte, deswegen habe ich das auch dann, das war so Leadership, ja. also so wirklich zu sagen, ich bin immer da für meine Mannschaft, aber tue auch am meisten dafür und nicht einfach nur zu reden, Wörter rauszuhauen, sondern auch das zu leben und das haben solche Spieler wie Cristiano oder wie Kaká, ähm Sergio Ramos halt auch
0: wirklich vorgelebt und das ist faszinierend gewesen und auch wirklich ähm, auch inspirierend. Simi, du hast gerade gesagt, äh, privat, habe ich das richtig verstanden, zahlst du und, und verpflichtest du dann diese Trainer, die Spezialisten, äh, privat oder sagst du zu deinem Verein Real Madrid, Juventus Turin, ach, ich brauche da noch mal? Nein, nein, nein natürlich, ähm,
1: es ist immer eine Abstimmung, also die, die Vereine wissen das auch und auch gerade die medizinische Abteilung, aber nee, das ist alles aus, aus, privater, aus privater Tasche, aber ja, weil ich davon auch letztendlich profitiere. Ich habe mal ich mache so jedes Jahr auch dann eine Übersicht ähm, über Ausgaben und äh, und äh, Finanzen. Ich weiß zwar, was ich verdiene, aber ich habe nie eine Ahnung, äh, wie eigentlich dann letztendlich auch mein mein Kontostand oder so ist. Ne? Das, ähm, da habe ich zum Glück dann auch meinen Bruder mit seinen Experten, die da drauf aufpassen. Aber am Ende des Jahres machen wir dann immer so eine Übersicht, okay, was wurde dieses Jahr ausgegeben? Und das Entscheidende ist für mich nicht immer, was oder wie viel, sondern oder für wie viel sondern was wurde im Endeffekt ausgegeben ja und da kann man eigentlich immer so 20 30 Prozent der Ausgaben sind eigentlich für medizinische ähm, Zwecke das heißt Produkte die ich gekauft habe ähm, Trainingsgeräte ähm, Physiotherapeuten Athletiktrainer Visualtrainer solche Geschichten die muss man natürlich auch mal von Deutschland sind dann auch nach Madrid oder nach Italien eingeflogen ähm, dann die Tagesgage und dann habe ich wirklich sehr intensiv mit denen trainiert aber es hat sich bestätigt, dass es einfach auch lohnt, weil ich lange, sehr, sehr lange auf diesem Niveau spielen konnte. Aber wie gesagt, da wurde ich auch inspiriert von diesen ganzen
0: Top-Spielern. Das ist für mich Leadership, Vorbild zu sein und nicht nur zu, zu labern. Das heißt aber, dass du einen Teil deines Einkommens investiert hast in deine eigene Leistung, in deine eigene Weiterentwicklung. Ja, definitiv. Aber das ist auch,
1: was ich versuche, immer jungen Menschen mitzugeben. Nicht auf das schnelle und kurzfristige Geld zu gehen, sondern eher langfristig zu denken. weil das das schnelle, kurzfristige Geld ist sehr verlockend. Und das ist auch so ein Trend, der mir ein bisschen Sorgen macht oder der mir nicht gefällt, weil Vereine müssen in jungen Jahren oder Spielern in jungen Jahren schon gewisse Summen bezahlen, um sie zu halten oder sie zu bekommen. Und ein 17-Jähriger mit 5.000 Euro ist unheimlich schwer, glaube ich, damit umzugehen, weil es wahnsinnig viel Geld ist. Er wird 90 Prozent aller Fälle verdient er mehr als, als Papa und Mama. Und das ist absurd. Wie soll denn ein 17-Jähriger mit so mit so mit solchen solchen Summen umgehen und dann wird er relativ schnell Profi, dann kommen schnell Millionenbeträge ins Spiel und der Hunger dann trotzdem sagen, das Geld ist nicht alles. Ich Also ich habe mal da letzten Spruch gelesen, das heißt, wer Geld nicht mag, der wird es auch nicht bekommen. Also man muss das Geld auch mögen, aber es darf nie der Antrieb sein. Es darf nie der Antrieb für eine Sache sein, sondern die Sache für sich und in unserem Fall ist es eben Fußball. Das heißt, Spiele zu gewinnen, sich zu entwickeln und in meinem Fall war es einfach so, dass ich gesagt habe, ich muss einen Teil investieren, weil umso länger ich auf dem Niveau spielen kann, umso glücklicher bin ich, umso erfolgreicher kann ich sein und am Ende des Tages lohnt es sich es auch wirtschaftlich, weil dann sind wir erfolgreicher, wir gewinnen Titel, dadurch gibt es natürlich auch wieder Prämien, ich könnte eventuell nochmal einen neuen Vertrag unterschreiben, der nochmal größer, weil ich natürlich meine Leistung auch bringe, kann ich auch, ähm, steigert sich mein Marktwert. Also verdiene ich dann das Zehn-, Zwanzigfache, was ich da im Endeffekt auch dann investiert habe. Und da habe ich auch ein bisschen wirtschaftlich gedacht. Ne, und, und Aber halt der Antrieb war einfach nur, ich möchte so lange wie möglich auf allerhöchsten über Fußball spielen. Meisterschaften, Champions League, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Das war immer meine, mein Antrieb. Das Finanzielle kam dann nebenbei. Ja, Das darf man auch nicht kleinreden, dass man sagt, das Geld interessiert mich überhaupt 0,0, weil wie ich es eben schon erwähnt habe. Wenn mich eine Sache nicht interessiert, bekomme ich sie nie. Und das ist Erfolg, das ist Liebe. Ähm, wenn ich keine Liebe möchte, werde ich sie auch nie finden. Wenn ich keinen Erfolg möchte, werde ich auch nie erfolgreich sein und Ähnliches dann auch, auch mit dem Geld. Aber das darf nie, nie, nie der Antrieb sein.
0: Nie, in keiner Phase. Du bist einer der erfahrensten Spieler der Welt, weil du eben auf ähm, allen wichtigen Ländermärkten gearbeitet hast. Wenn du sagst... Ähm Du siehst das mit Sorge bei bei Jugendspielern, vermutlich dann ja auch bei bei Mitspielern. Hast du das Gefühl, dass die das Geld eben nicht investieren, dass die es eher raushauen in irgendwelche, äh, weiß nicht, tolle Autos, tolle tolle Häuser, statt zu sagen viel wichtiger erstmal invest in die eigene in das eigene Kapital, in die eigene Leistung, in die in eigene Leistungsfähigkeit?
1: Nein, der, der Fokus liegt ist vielleicht so ein bisschen verschoben. Es gibt auch Viele junge Spieler, die das die das kapiert haben, auch in Deutschland. Ähm, allerdings, die die breite Masse verliert da ein bisschen den Fokus und die Priorität, worauf es ankommt. Und da braucht es dann auch jede Mannschaft und jeder Verein braucht aber dann auch wirklich diese Spieler, die den Charakter haben, eben erfolgreich sein zu wollen, die vielleicht einen Tick weniger Talent haben, ja, einen Tick weniger Qualität können. Aber eben dieses... Ja, das Spiel verstanden haben, worauf es ankommt. Und das ist einfach Hingabe, das ist das ist Leidenschaft. Und das ist, was was für mich das Entscheidende ist an der ganzen Nation, weil diejenigen beeinflussen dann auch wieder die anderen Spieler, die es nicht kapiert haben oder noch nicht kapiert haben und dann einfach sagen, hey, denk doch mal anders und einfach Lösungsansätze geben. Weil ich habe auch jetzt hier bei Hertha eine ähnliche Situation von vielen jungen Spielern und das einfach zu mitzugeben, was sie erreichen können, ja, mit 2021. Ja, wir haben wunderbare Fußballer, talentierte Fußballer, aber dieses noch nicht ganz begriffen haben, welche Möglichkeiten sie haben, welche Türen aufgehen könnten, vielleicht eines Tages wirklich auch mal für Real Madrid, für Juventus Turin, für Barcelona, für Bayern München zu spielen. Ja, natürlich haben wir die Aufgabe, auch Hertha wieder ins obere Drittel zu bringen, Hertha wieder in die Champions League zu bringen. So, das ist ähm, oder in die Champions League zu bringen. das ist für uns, ähm, das ist mein Antrieb zum Beispiel, dass ich da meinen kleinen Teil dazu beitragen kann, aber natürlich mit der ganzen Historie für Barcelona oder für Real Madrid, das ist was Großartiges und was sie aber dafür tun müssen und nicht einfach nur zu sagen, ah, ich habe ja einen ganz guten Vertrag, weil das bleibt, das Geld am Ende, ja, es, es, es bleibt nicht, die Erfahrungen bleiben, ne? wenn man irgendwann mit 40 am Tisch sitzt mit einem Glas Rotwein, kann man von so viel Geschichten erzählen, von einem WM-Finale, von einem Champions League-Spiel, von von großartigen Mitspielern, von Freundschaften, aber auch von von Folgeangeboten. Umso höher man gespielt hat, umso einfacher ist es ähm, nach der aktiven Karriere Jobs zu finden, weil man viel mehr Wissen hat, viel mehr Ansehen. Und das versuche ich den jungen Spielern, die das natürlich mit 20 noch nicht wissen können, aber vielleicht denkt man ein bisschen, versucht langfristig zu denken, warum es sich lohnt, tagtäglich aufzustehen und hart zu arbeiten. Nicht nur wegen der finanziellen ähm, Lukrativität, sondern euer Leben geht hoffentlich noch 70, 80 äh, Jahre, also tut was dafür und nicht danach einfach zu so sagen, äh, ich bekomme keinen Job, jetzt muss ich halt irgendwie was machen, wozu ich gezwungen werde, sondern man sich das
0: aussuchen kann, was man machen kann, das, das muss auch ein Ziel sein. Und hast du das Gefühl, dass dir jüngere Spieler da gern zuhören und dich um Rat fragen? wenn sie keine guten
1: Schauspieler sind, dann habe ich das Gefühl. Ja, also entweder sie sie lügen mich an äh, ins Gesicht, aber das habe ich nicht das Gefühl, sondern ich spüre schon, dass auch einige Spieler immer auch sagen, hey, vielen Dank, dass du da bist. Danke für, ich bin kein Oberlehrer. Also ich renne jetzt nicht hin, sage so und so, du musst das machen und zeige mit dem Finger auf den, sondern ähm, wenn ich was auf dem Platz sehe oder in der Kabine oder ähm, gewisse Aussagen oder auch ähm, Aktionen gegenüber Mitspielern, dann spreche ich das an dann sprechen wir das aber auch im Team an und dann kommen sie und fragen, was meinst du genau und ähm, fragen nach Rat, wie das denn in, in, bei Real oder wie war es bei Juve und dann erzähle ich einfach so ein bisschen, aber dann gehe ich auch relativ schnell wieder ins Persönliche und sage, hey, welche Möglichkeiten hast du denn dadurch und dann gehen sie natürlich und das ist ein Prozess, der sich gerade so entwickelt, ich bin jetzt, glaube ich, sechs Wochen bei der Hertha, aber ich merke schon, dass sie eine andere Arbeitseinstellung haben, dass da auch ein bisschen reflektierter gedacht wird. Ja, wir haben jetzt auch mit Paul Dada einen Trainer, der da auch sehr intensiv hinterher ist, was einfach Charakter angeht, was Benehmen angeht, was, was Mentalität angeht. Das ähm, ja, spricht mir zu. Das vereinfacht meine, meine Aufgabe auch hier. Aber es ist gut. Es ist gut, dass es dann auch, ähm, selbst wenn es nur 5% sind,
0: angenommen wird, weil dann hat sich schon mal was entwickelt in der Birne und dann tut sich da auch ein bisschen was. Aber Sammy, denn Nimm uns bitte mal mit in dein Business. Wenn ich Fußball schaue, habe ich immer das Gefühl, bei jedem Verein gibt es ja nicht nur einen Trainer, sondern einen Riesentrainer und coaching staff Also hat man als Beobachter oft das Gefühl, es sind ja schon alle da. Wenn du auf deine Karriere guckst und sagst, was ist notwendig gewesen? Was sind das für Menschen, für Funktionen, die du dann noch privat bei dir beschäftigt hast? Was waren das für Spezialtrainer? Also ich habe Natürlich, wenn man in die Medizin geht und ähm, mit Ärzten
1: arbeitet, aber auch mit Physiotherapeuten, Osteopathen, dann ist das Vertrauen des A und O. Das Vertrauen ist das A und O, weil du gibst im Endeffekt, wenn du dich auf eine Massagebank legst und sie dich äh, behandeln mit manueller Therapie ähm, oder Osteopathen und dann auch an die Organe gehen, ja, dann ist es, dann gibst du im Endeffekt mh, jemanden Fremdes, deinen Körper in die Hand. Und du musst ihm aber da vertrauen, dass es auch wirklich wirkt. So, und ähm, das habe ich halt über die Jahre dann auch schon in Stuttgart an mir so einen persönlichen ähm, Stuff mir aufgebaut und dann aber in Madrid dann komplett verfeinert und ähm, Experten einfach mir ähm, zur Seite geholt. Ja, wirklich, dass ich wusste, dieser Therapeut ist gut in Muskelgeschichten, der Therapeut ist gut in der Allgemeinmedizin, ähm, ein Ernährungsberater, der sich perfekt, welche äh, Supplements als äh, Nahrungsergänzungsmittel kann ich nehmen Blutanalysen ähm, selber gemacht, äh, die einfach nochmal viel spezifischer waren, ähm, wo man dann auch dann in Mikronährstoffen äh, investieren konnte. Was was braucht mein Körper wirklich? Ähm, ja, den Stresslevel einfach auch zu senken. Ähm, solche Geschichten. Also einfach Experten auf ihren auf ihrem Gebiet oder Visualtraining. So äh, ja, der Fußball wird immer schneller. Er ist sehr ausgereift, also taktisch, athletisch. Da gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wenn man mal 10, 15, 20 Jahre zurückschaut, da war das noch ein bisschen anders. Aber das Spiel wird immer schneller. Aber es kann noch schneller werden, wenn man eben mit dem Kopf schnell denkt. So, und die Formel 1, die hatte schon seit, keine Ahnung, Michael Schumacher hatte es in seinen Anfangszeiten schon äh, Visual-Training gehabt. Im Fußball habe ich das noch gar nicht gekannt. So, und da habe ich jemanden kennengelernt, auch durch meine Kreuzband-Reha vor der WM 2014, der dann ganz viel in der Visualisierung, in der Wahrnehmung, im Zusammenspiel Gehirn Muskel Und da habe ich so viele Dinge gelernt und da habe ich gesagt, okay, wenn ich schneller denken kann, weil dann kann ich auch viel schneller handeln und erkenne schon Dinge, die andere nicht so schnell, dann muss ich nicht der schnellste Spieler auf dem Platz sein, aber wenn ich im Kopf der schnellste bin, dann bin ich doch trotzdem schneller als die anderen also dann haben wir da habe ich da viel investiert und und viel Zeit und es ist anstrengend am Anfang konnte ich mit dem Trainer zehn Minuten arbeiten dann war ich komplett müde am Ende des Tages anderthalb Stunden waren kein Problem aber ich habe ich schon gemerkt oh da tut sich was in der Wahrnehmung in der auch in der Stressresistenz und das war ja in, in solche Gebiete habe ich dann oder habe ich äh, investiert und tue es auch immer noch
0: und das nennt sich Visualtrainer ja der genau. das mit dir erarbeitet ja. Und das heißt, du kannst dann Szenen schneller erkennen, du kannst Szenen voraussehen, du kannst Abläufe voraussehen. Unter anderem. Also man sagt immer so, diese die berühmte
1: lange Leitung, oh, da habe ich jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich habe es gesehen und dann habe ich es erkannt. Und dann vergeht ein, zwei, drei Sekunden. Und dann bremse ich erst oder handle erst. So Aber wenn ich schon es sehe, erkenne und handle. In der in, in, in Millisekunde, dann ist es einfach, kann mir dann, bekomme ich den Ball oder spiele ich den Ball oder ist der Raum noch offen? Und das waren so Dinge, wo ich dann, ja, viel schneller, ähm, auch wacher war. Wacher war, ähm, Dinge schneller er, er, erkennen konnte und, ähm, aber auch das, das Zusammenspiel, so dann, ich sehe etwas, aber auch das Reagieren, dass der Muskel dann halt sofort reagiert. Ne? Das sind ja viele Automatismen, aber das kann man ja dann noch, noch und noch besser machen. Und ja, wir trainieren, Unsere unsere Beinmuskulatur, die Bauchmuskulatur, den Bizep. Ja, für den Strand sieht das ja alles immer schön gut aus. Aber wir trainieren nicht unseren Kopf. Und das ist absurd. Weil das ist äh, unser stärkste unsere stärkste Waffe, unser Kopf, unser Gehirn. Und das wird ganz, ganz wenig bis gar nicht trainiert. Und deswegen habe ich gesagt, da möchte ich mir auch ein bisschen einen Vorteil schaffen. Also vor 20 Jahren, habe ich mal gehört, war die Fitness noch nicht ausgereift. Vor 30 Jahren, 20 Jahren. Dann ist man immer noch in den Wald gegangen, hat Waldläufe gemacht, um die Ausdauer zu verbessern. Und damit hat man einen Vorteil, weil man dann ab der 70. Minute noch fit war. So, Heutzutage ist es völliger Schwachsinn, weil alle sind fit. Da brauchst du keinen Waldlauf mehr machen. Alle sind auf dem gleichen Niveau. Also muss ich mein Gehirn trainieren, weil das haben noch nicht viele trainiert. Ernährung, vor zehn Jahren war noch keine Ernährung. Jetzt weiß jeder, sportleugerechte Nahrung. Aber das Gehirn, ja unser GPS, das Wichtigste wird nicht trainiert. Und das habe ich mir dann so ein bisschen dann zum Vorsatz gemacht und mache es immer noch. Und aber auch dann Themen wie, wie ich es am Anfang erwähnt habe, ja, über Psychologie, über Menschenführung, ähm, solche Geschichten können ja auch mit dazu, dass ich das gerne trainiere, weil dann bleibe ich einfach wacher und dann arbeite es oben und äh, nicht einfach nur Fußball, Fußball, Fußball. Nils Peterton hat mal gesagt: Wir Fußballer ähm, werden dumm. ja Aber jeder, der in seinem Bereich arbeitet und nur diese eine Sache macht, das heißt, der Straßenbauer macht immer nur seine Straße, der Fußballer spielt immer nur Fußball und du Tom, du machst einfach nur deine Interviews, machst aber nichts nebenbei, dann verblödest du genauso und das ist, was wir Fußball einfach die, die Schuld haben, dass wir nur Fußball spielen wollen, wir müssen viele Dinge nebenbei noch machen, um einfach da uns vorzubilden und das ist kein Fußballersyndrom, sondern einfach nur ein Bequemlichkeitssyndrom.
0: Aber wenn du das erzählst, Sammy, denkt man doch sofort, ja, hurra, das will ich auch, das brauche ich auch, ich brauche auch einen Visual Trainer, äh, wenn es doch die Möglichkeiten äh, gibt. Oder ist das immer noch so ein, ein Geheimnis, so ein Secret, was man nur in Top, Top, Top-Clubs erfährt, äh, bei Real Madrid heimlich in der Kabine oder bei äh, Juve? Oder ist es so Common Sense, dass man es eigentlich schon weiß, aber viele trotzdem sagen, brauche ich nicht. Ja, weil es nicht
1: wirklich, noch nicht wirklich messbar ist. Es, es gibt mittlerweile auch, ähm, ich glaube, die SAP hat da momentan so ein äh, System entwickelt. Bei Hoffenheim habe ich das mal gesehen unter Julian Nagelsmann, ähm, so virtuell. Aber es ist da. Ich habe hier jetzt auch bei Hertha mit einem der Athletiktrainer gesprochen, die das auch schon so ein bisschen wissen. Aber es ist noch, es wird noch belächelt. Ähm, ich wurde auch belächelt ähm, von sehr engen Personen, die mir sehr nahe stehen, als ich das angefangen habe. Ja, dadurch schießt du doch nicht mehr Tore und du bist doch kein besserer Spieler. Ich dachte, Vertraut mir, in wenigen Jahren, ob das fünf Jahre sind oder zehn Jahren, ist es Standard bei jedem Profiklub ähm, im Fußball. Das ist meine Überzeugung. Ähm, man kann mich dadurch belächeln, aber das ist, glaube ich, was was Leute dann irgendwann auch merken, dass es, dass es wirklich wichtig ist. Weil man muss sich ja verbessern. Und wenn alles ausgereift ist, dann muss ich an die nächsten Ressourcen gehen. Und das ist dann eben dann die Visualisierung und die Handlungsschnelligkeit. Handlungsschnelligkeit gibt es ja schon. Ich höre es oft. Ah, du denkst zu langsam. Ja, dann trainierst. es. ist möglich. Es muss nur noch, wie du gesagt hast, es ist greifbar, aber man ist noch so ein bisschen schüchtern, ob man sich trauen soll und Trendsetter sein soll oder oder eben nicht. Und wenn es dann die Großen angefangen haben, wenn es jetzt Cristiano Ronaldo macht, mich überzeugt, macht 80 Prozent der Fußballer am nächsten Tag auch. Also deswegen soll vielleicht mal Cristiano da ein Beispiel sein und das äh, voranbrechen. Dann würden es viele andere auch machen. Aber das ist oft so. ne? Wenn sich... Der erste große traut und das sagt oder nimmt oder verein, dann werden viele andere das auch nachmachen. Ähnlich wie Jürgen Quinsmann 2006 mit den Gummibändern. Äh, was macht er hier mit den Gummibändern aus Amerika? Und auf einmal heutzutage ist es Standard in jedem
0: Regionalliga-Verein. Das heißt auch da im Business, ähm, die Perfektion liegt wirklich im Detail, Detail, Detail. Ne? Definitiv. Also ich bin
1: Detailbesessen. Das ist aber nur so kann man letztendlich auch dann erfolgreich sein. Man braucht Spielraum auch für ja individuell zu sein, auch kreativ zu sein. Aber man muss ja aufs aufs Detail achten. Nur so fu funktioniert dann auch die eigene Leistung. Nur so funktioniert dann auch das im Team. Nur so funktioniert dann auch die Gemeinschaft. Wenn ich wenn mir alles scheißegal ist und sage ja mal gucken, nur auf die großen Sache schaue, dann ich glaube, Tom, das ganze zu bestätigen, dann, dann, dann hat man keinen Erfolg. So ist es in einem Wirtschaftsunternehmen, so ist es in der Politik, aber so ist es auch im, im Fußball, im Sport. Man muss ja nur schauen mal, wie detailbesessen die Formel-1-Fahrer sind, wie detailbesessen Tennisspieler sind. Ich habe mal Roger Federer gesehen, Hallendach wurde geschlossen und er hat sofort seine, seinen Schläger neu eingestellt, die Seiten ein bisschen, bisschen weicher gemacht, weil dadurch die Luftfeuchtigkeit sich verändert hat im Stadion. Ja, und jeder sagt so, hey, ist der bescheuert? Nee, das sind Details, ob der Ball eben diesen Millimeter rein oder rausgeht. Und genauso ist es
0: auch im Fußball. Wahnsinn. Und du sagst, du bist detailversessen. Wie wirkt sich das bei dir aus? Nein, ich achte auf Kleinigkeiten. Für mich ist, für mich ist immer der Umgang
1: mit Menschen das Entscheidende. Also, wie gehe ich mit Menschen um? Sondern, ja, ist ein Spieler wichtig? Ist er der Kapitän? Ist er unser Star? Ähm hat ein Tor geschossen? Behandle ich dann anders als ein Spieler, der momentan auf der Tribüne sitzt? Ähm, wie verhält sich ein Spieler, wenn er gerade nicht spielt gegenüber anderen Spielern? Ähm, grüßt man andere, grüßt man Mitarbeiter? Wie verhält man sich gegenüber dem Zeugwart, gegenüber der Putzkolonne? Das sind für mich so Dinge, die für mich unheimlich wichtig sind. Gewinnt man dadurch die Meisterschaft? Wahrscheinlich nicht, aber das sind Werte. Und Werte in einer Mannschaft, Werte in einem Team, aber auch Werte gegenüber Menschen ist für mich, sind für mich unheimlich, unheimlich wichtig. Und gerade diejenigen, die den sogenannten Drecksjob haben, ja, die Toilette zu putzen, äh, die Klamotten, die, die verschweißten, verschwitzten Klamotten aufzuräumen, zu waschen, ist ein undankbarer Job, aber wir brauchen sie. Ja, und die sind genauso wichtig. Die müssen wir genauso mit ins Boot nehmen ähm, und genauso mit Respekt behandeln, wie jetzt äh, unseren Kapitän oder unseren wichtigsten Torschützen, ich denke, dass in der Hinsicht sollte man immer so eine Gleichberechtigung haben. Das ist für mich Detail. Detail auch, wie bereite ich mich auf ein Spiel vor? So weiß ich, ist mein Gegenspieler rechts- oder linksfuß? Schießt der gerne ins lange Eck oder ins kurze Eck? Geht er mehr ins Tripling, Was sind Laufwege? Das sind so Kleinigkeiten, die dann im Endeffekt auch eventuell über Sieg oder Niederlage, über Meisterschaft oder Abstieg entscheiden können.
0: Ich finde es total spannend, dass du von, von Werten redest und dass du diese Werte so auch ähm, äh, vertrittst. War das bei dir schon immer so? Bist du so aufgewachsen oder ist das auch Teil deiner internationalen Karriere, dass das, du das für dich nach und nach entdeckt hast? Nee, ich wurde so erzogen. Also meine Eltern ähm,
1: waren das sehr, sehr hinterher. Äh, Anstand, Disziplin, Höflichkeit. Ähm. Aber auch dann später, als ich dann äh, Profi wurde, wurde mir immer, ey, du bist nichts Besonderes. Weil, ich muss auch ehrlich sagen, als ich dann auch dann Profi wurde mit 19, direkt danach ähm, Anfang 20, Deutscher Meister, die Welt lag mir zu Füßen, ähm, Berufung in die Nationalmannschaft, äh, Weltmeisterschaft gespielt, José Mourinho ruft an, Real Madrid, da da habe ich auch mal zwischendurch so ein bisschen den, den Boden ähm, unter den Füßen verloren, ja und aber unbewusst, gar nicht mal so. Ah, ich bin jetzt der Größte, aber man hat sich einfach so ein bisschen stärker, ein bisschen cooler, vielleicht auch ein bisschen besonderes gefühlt. Und ähm, jedes Mal, wenn es der Fall war, habe ich einen Rüffel bekommen von meiner Mama. Das war, ja, das tat mal weh. habe Ich so, also, okay, scheiße. Aber sie hatte vollkommen recht und das hat mir einfach unheimlich geholfen. Und dann natürlich mit der Umgang umso höher es ging, ja, höher vom Level, auch mit, mit großen Persönlichkeiten, umso mehr habe ich dann gemerkt, dass genau diese Persönlichkeiten genau die gleichen Werte haben. Also das, das Ego ist hoch, aber der Neid, umso höher man geht, ist umso geringer. Die Eitelkeiten, umso höher man geht, ist umso geringer, weil jeder kennt seine Position, jeder verdient einen Haufen Geld, jeder ist sehr erfolgreich, jeder ist beliebt und jeder kann fast alles haben. Also jeder kannte seine Position und dadurch war die Neidgesellschaft in der Kabine nicht so groß und das Miteinander viel ja homogener, menschlicher und auch viel vertrauter. Das war das hatte ich nie im Leben ähm, so erwartet, aber es war es einfach so. Und dann habe ich mich wieder bestätigt gefühlt, wie meine Eltern mich eigentlich erzogen haben. Und auch meine Mama will nichts mit mit dem ganzen Fußballgeschäft zu tun haben, mit Öffentlichkeit, mit äh, irgendwelchen ja berühmten Menschen. Das, ja, das ist ein bisschen hart, aber das interessiert sie eigentlich 0,0. Und wenn sie dann irgendjemand sieht der dann Schauspieler oder Präsident oder sonst irgendwas und sagt so, also, ja, das ist alles schön und gut, aber das ist genau der gleiche Mensch wie ich. ja Und das ist immer so sehr sympathisch und äh, ich sage, ja, trotzdem unterhalte ich mich gerne mit denen, weil sie was Besonderes erreicht haben. Und ich, für mich ist immer nicht wichtig, wie viel Geld haben sie verdient oder ähm, wie berühmt sind sie oder in welcher Zeitschrift, sondern für mich immer so, wie haben sie das geschafft? Wie kann ein 37-jähriger ähm, Investor äh, Milliardär sein? Und für mich war nicht wichtig, welche Yacht hat er oder welches Restaurant lädt er mich ein und welche Uhr er trägt, sondern für mich, wie hast du das geschafft und was tust du dafür, auf diesem Level zu bleiben. Und da war einfach nur Leidenschaft, Arbeit. Ich schlafe vier Stunden, also Montag bis Sonntag arbeite ich. Und das ist für mich das Interessante. Ne? Deswegen sage ich es mal Mama, ich will die Leute treffen, nicht weil sie berühmt sind oder weil sie reich sind, sondern weil ich lernen möchte, lernen von den Besten. Und wenn Leute Unternehmen aufbauen, äh, dadurch zu. zu ein großes Imperium schaffen, müssen sie etwas Besonderes haben. Und ich möchte wissen, was ist der besondere Aspekt bei diesen Menschen? Und das versteht sie auch, aber sie sagt, das ist dein Job, aber wenn du nach Hause kommst, dann gibt es Spätzle mit Soße. Und wir ja. schauen dann normal, <lacht> wir schauen dann, keine Ahnung, Deutschland sucht den Superstar oder sonst irgendwas. Aber das ist auch ganz schön, dann wieder so diese, diese Balance zu haben zwischen, zwischen diesen zwei Welten. Und dann deswegen. Bin ich immer gerne zu Hause, weil da werde ich sofort geerdet und weiß, okay, was, was
0: wirklich wichtig ist im Leben. Du hast gerade das Thema Neid angesprochen. Gibt es das wirklich in der Kabine nicht? Die Welt ist ja mittlerweile so transparent, dass ständig irgendwelche Ablösesummen und Gehälter durch Social Media verbreitet werden. Ist man da, oder bist du da ganz entspannt, wenn du in die Kabine gehst und du siehst, aha, der verdient 5 Millionen mehr, der kriegt 20 Millionen mehr, aber ich finde ihn trotzdem nett und, und spiele ihm trotzdem den Ball so zu, dass er ein Tor mitmachen kann. Ähm, hatte ich das nie irgendwie berührt oder gestört? Für mich persönlich
1: nie. Aber aus einmaligen Grund. Weil ich wusste immer, bevor ich einen Vertrag unterschrieben habe, was ist mein Wert? Also ich habe nie meine Forderungen nach dem gerichtet, was andere haben sondern ich habe die Mannschaft mir angeschaut, ich habe meine Stärken angeschaut und habe gesagt, pass auf, um in dieser Mannschaft spielen zu können, ähm, habe ich diesen Wert. Und dann wurde eine Summe festgelegt mit meinen mit Berater und habe gesagt, pass auf, dessen das möchte ich haben, weil ich der Überzeugung bin, dessen das zu zu liefern. Und ähm, unabhängig davon, ob einer eine Million mehr 3 Millionen weniger, dann kommt der nächste Spieler, der 5 Millionen. Es kam auch schon, dass Spieler gekommen sind, hey, der ist neu gekommen, der hat aber das und das mehr. Sag ich, egal, ich habe ein Commitment abgegeben, ein Commitment, dem Club gegenüber für fünf Jahre, für vier Jahre, wie auch immer zu unterschreiben. Und damit hat sich das ledigt. Wenn der Verein meint, ich bin jetzt einfach in eine andere Kategorie und kann nochmal mehr verdienen oder wie auch immer, ja, dann können wir gerne darüber reden. Aber ich bin nie zu einem Verein gegangen und habe gesagt, hey, ich bin nicht mehr zufrieden, weil ich habe es unterschrieben für die Dauer. Und dann äh, war es mir eigentlich völlig egal, ob neue Spieler gekommen sind. Und das war auch in meiner Zeit bei Madrid, mal äh, bei einer Zeit in, in Turin so. Hat mich aber nie, nie interessiert, weil ich für meinen persönlichen Vertrag, für meine persönlichen Leistungen verantwortlich bin und niemand anders. Deswegen, ich habe nie auf andere geschaut. Ich habe auf andere geschaut, um sie besser zu machen, weil ich sie gebraucht habe, um zu gewinnen, weil ich will erfolgreich sein. Ich wollte gewinnen und deswegen habe ich die anderen Mitspieler gebraucht. Aber nie, es war für mich persönlich nie ein Wettkampf auf finanzieller Basis oder sonst irgendwelche
0: Geschichten. Sammy, Tomorrow ist ja ein Business and Style Podcast. Ich würde gerne noch mit dir über Style im, im Sportbusiness reden. Du warst ja bei Real Madrid und die Mannschaft ist ja berühmt als das weiße Ballett. Hat das eigentlich eine Wirkung? Ich habe sogar gehört, dass einige Fußballspieler extra mit weißen Fußballschuhen spielen, weil sie sich dann leichter fühlen. Stimmt das? Ja, definitiv. Also das weiße Ballett und das weiße
1: Trikot, ja, das ist äh, magisch. Und es hat einfach was von Leichtigkeit und auch von Reinheit und ist edel. Und das, als ich das erste Mal das Trikot komplett in weiß war und und das Shirt hat es, ja, das ist so... Moment, den kann man gar nicht in Worte beschreiben, deswegen ist es gerade so ein bisschen schwer. Also ich glaube, wenn du meine Augen siehst, das ist so... Sie leuchten. Oh, oh. Sie leuchten. Das war einfach, ja, das Schönste. Das Schönste. Und, und ähnlich mit Fußballschuhen. Definitiv. Also, ich glaube, ähm, die Fußballer unter uns, die jetzt da zuhören, können es, glaube ich, fast alle bestätigen. Wenn man weiße Schuhe hat, dann ist man leichter. Ähm, man fühlt sich mit mehr Technik ähm, gesegnet. Man, hat, man fühlt sich irgendwie agiler, spritziger. Ne? Bevor man, wenn man so schwarze Schuhe hat, ist oft dann so ein bisschen schwerer, ein bisschen plumper. Man fühlt sich so ein bisschen. Holzfußmäßiger. Ne? Ähm, ja, das ist aber genau der gleiche Schuh, nur eine andere Farbe. Und das ist mal wieder so, was Psychologie ausmacht. Und deswegen ist ist Style oder was man anzieht, wirkt auf einen Menschen unterbewusst extrem. Deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen das Detail, welche Schuhe habe ich an, was ziehe ich an zu einem gewissen Meeting, wie präsentiere ich mich in der Kabine gegenüber anderen Menschen. ist oberflächlich, aber nicht ganz
0: unwichtig. Und das hat wahrscheinlich auch eine Wirkung, auch wenn man die Anreise der Mannschaft schon allein sieht. Wie sieht die Mannschaft aus? Da finde ich natürlich immer die italienischen, die spanischen Mannschaften sind immer so top gestylt, top gedressed. Also ganz, ganz anders als die, als die Deutschen. Ja, ja, das ist aber Lifestyle, ne? Das ist eine Einstellung. Es ist
1: keine Show, das ist keine, ja, wir müssen irgendwas repräsentieren, sondern es ist es gehört bei Juventus sind wir zu jedem Spiel mit Anzug und Krawatte zu jedem Spiel. Am Anfang war das, es war nervig und wieder Anzug und wieder Krawatte und aber es hat einfach so, egal wo wir waren, am Flughafen oder dann im Stadion, aha Juventus Turin ist da. Ähnlich war es mit der mit in der Jugend beim VfB. Wir mussten alle die gleichen Schuhe anziehen, alle das gleiche T-Shirt. Die T-Shirts mussten in die Hose. Ähm, wir sahen immer alle gleich aus, immer geordnet. So ähnlich wie ein bisschen im Militär, aber egal auf welchem Sportplatz wir waren, bei jedem welchem Turnier, jeder hat sofort ah ja, der VfB Stuttgart ist da. Dann kamen andere Vereine, der eine mit einer Cappy, der andere mit einem Ring, der andere mit einem Ohrring, der andere mit äh, bunten Schuhen, der andere mit schwarzen. Das sah aus wie so ein, ja, Hobbyclub. Und da habe ich gemerkt, so, wie wirkt es Und der Kloppo hat es äh, da letztes Mal gesagt, dass er bei seinem ersten Spiel hat der Tottenham Hotspots gesehen, alle, ja, Super Klamotten, er ja, hat alles gepasst, warm machen, alles agil, richtige Männer und seine Mannschaft so Oversize-Shirts hat einfach gar nicht gepasst, Secondhand. Er hat also so, wie ich mich repräsentiere, so wie ich wirke, so spiele ich auch. Er ist am nächsten Tag sofort hin und hat dann gesagt: ey, "Wir brauchen neue Klamotten, das kann nicht sein, wir wirken wie so eine wie so eine Hobbytruppe." Ja, ich habe Tottenham gesehen und und unsere Mannschaft, wir haben das Spiel schon verloren, bevor wir es gespielt haben. Also es waren die Worte von Kloppo. Man sollte und nicht widersprechen. Ja. <lacht> Deswegen bin ich genau da. Also um etwas Großes zu sein, muss ich auch was, muss ich es auch dementsprechend repräsentieren, aber auch auch leben. Es bringt jetzt nichts, jemanden in den Anzug zu stecken, der sich da überhaupt nicht mit identifizieren kann. Deswegen habe ich auch am Anfang erwähnt, dass es nicht verkleidet, sondern ich ziehe es an, ich fühle mich wohl. Ja, viele meiner Freunde, die sagen, hey, das ist auch nicht gemütlich, sage ich doch, ich fühle mich in einem Hemd, das ist gemütlich, das, das Sakko das sitzt, die Hose. Ich fühle mich wohl. Ich setze mich jetzt auch so dann auf die Couch und äh, schaue mir dann Fußball an. Also das ist weiß weiß nicht was nicht ungewöhnlich ist. Es ist so wie eine zweite Haut und dann fühle ich mich wohl und fühle mich dadurch auch dann ja dementsprechend ähm, wohler in in meiner Haut und auch kann dadurch besser agieren und besser die Dinge rüberbringen, die ich jemanden rüberbringen möchte.
0: Wie hast du das Style technisch gelernt? Du kommst aus dem Raum Stuttgart ja, und dann bist du nach Spanien gegangen und dann nach Italien. Und ich denke mal, da verbessert sich nicht nur die Qualität im Fußballspiel, sondern auch schnell die Qualität im Kleiderschrank. Das ist styletechnisch wahrscheinlich die ja, Liga. Ja, Italien.
1: Tom, du hast es angesprochen, Italien. Italien ist der entscheidende Faktor. Fußballer haben ja immer so ein... Also mir wurde gesagt, so Fußballer erkennt man auf der Straße. Ja, weil das geht immer mit dem Trend mit. Und dann die Marken will ich jetzt auch gar nicht wirklich nennen, wer es da getragen wird. Und so habe ich mich auch da ein bisschen mal leiten lassen. Aber irgendwie hat ich gesagt, hey, das bin ich gar nicht. Ja, aber ich muss es jetzt tragen, weil es alle meine Mitspieler tragen. Und keine Ahnung, das fand ich irgendwie so, ich habe mich nie selber gefunden, bis ich nach Italien habe. ich gesagt, so, wow. Mitspieler kamen dann, Claudio Marchisio war dann so ein, so ein Beispiel, der kam immer top getresst. Dann so, das ist ja Wahnsinn, das ist ja verrückt, dann habe mir da ein bisschen was abgeschaut. Dann natürlich auf der Straße, wenn ich dann Kaffee trinken war, ähm, in Italien, aber auch in Spanien spielt sich natürlich das fast das ganze Leben immer auf der Straße. Das Wetter ist natürlich besser, aber die ganzen Cafés sind voll, die Leute gehen spazieren, treffen sich äh, auf Plätzen, in Parks, es wird Musik gespielt. Und da wurde dann schon relativ viel, habe ich viel gesehen, wie man dann noch Sachen kombinieren kann. Und habe gesagt, es ist irgendwo, es ist elegant, es ist sportlich, es ist zeitlos, egal, ich kann so auch jetzt noch in 50 Jahren bin ich 100% überzeugt, dass es immer noch Trend ist, es ist kein, es ist, das ist Mode, alles andere ist Trend So und ähm, so habe ich gesagt, ja, ich, ich sehe mich auch ein bisschen klassischer, ein bisschen eleganter, aber auch sportlich und dann habe ich irgendwo meinen Style auch wieder gefunden und dadurch, ja, vielen Dank
0: an Italiener für, für diese Inspiration. Hast du das alles so auf der Straße entdeckt oder ist es dann auch mal so, so ein Mitspieler, der sagt, komm, wir gehen mal zusammen äh, shoppen, ich habe da einen guten Laden, äh, ich habe da einen guten Tipp für dich? Ja, ich bin kein großer Freund von Laden bin ich ganz ehrlich, aber
1: die Mitspieler haben mir dann wieder Designer ähm, vorgestellt und äh, Firmen und so hat sich das jetzt alles äh, nach und nach entwickelt. Dann habe ich wieder durch einen Freund, der kennt einen sehr guten ähm, den Chef von von Caruso und dann kam kam halt zu mir, da haben wir uns unterhalten, ähm, Anzüge, dann natürlich auch, äh, okay, dann machen man Maßgeschneider, dann, dann, dann sage ich, welche Möglichkeiten, da hat sie ja halt tausend Möglichkeiten, wie möchtest du deinen Sack, da, da saßen wir wirklich vier Stunden dran, haben uns über Mode unterhalten und dann habe ich gedacht, okay, wie es, wie funktioniert das eigentlich alles, also was trage ich hier eigentlich und dann lerne ich natürlich auch wieder über das Geschäft, über den Beruf und, und hat mir dann wirklich, der hat mich stundenlang zugelabert und ich habe einfach nicht, ich habe nur zugehört, ja, weil es einfach faszinierend war und dadurch habe ich mich wieder inspirieren lassen. Aber klar, durch Menschen, durch Unterhaltungen ähm, bekommt man natürlich dann noch mehr Hunger darauf und noch mehr will noch mehr erfahren und dann ja ist man einfach da drin und und beschäftigt sich auch damit.
0: Du bist sehr stilsicher, das fällt immer auf. Dein Kleidungsstil ist sehr elegant, lässig, sehr international und, und sehr, sehr gut kombiniert. Das ist ja auch eine große Kunst, nicht nur einfach zu kaufen, was da ist, sondern auch zu sagen, okay, wie kann ich es für mich persönlich stylen. Was mir auffällt, du bist nie laut. Viele neigen natürlich auch dazu zu sagen, ich kaufe das mit den größten Logos, weil da steht schon drauf, Louis Vuitton, Gucci und, und überall Logomania. Das mache ich und umso teurer, desto besser ist es. Bei dir ist es immer sehr classy.
1: Ja, ich, das, ich mochte das. Ich hatte das auch mal eine, eine ganz, ganz kurze Zeit, aber wie ich schon erwähnt habe, habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich mag... Also die Klamotten können auch gerne ein bisschen teurer sein, weil auch dann dementsprechend die Qualität. Ja, wenn man wenn man mal einen schönen Kaschmier-Pullover trägt, das, das, der kostet auch sein Geld definitiv. Aber was ich immer versuche zu vermeiden, ist, dass man die Marke sieht. Also es, wie gesagt, es, es ist immer ich gehe nie in einen Laden und sage, oh, jetzt oder online und schau, äh, welche Marke möchte ich haben, sondern für mich ist immer so, okay, wie sieht der aus, wie wie fühlt er sich an, passt der zum, zu meiner, zu meinem Körper oder passt er eben nicht? Ähm, das war mir wichtig. Also ich möchte nicht, dass man da ich bin ja nicht irgend so eine wandelnde Blitzfasssäule und sagt hier ich mache Werbung für den oder für jeden, sondern für mich ich wollte es immer eigentlich relativ klassisch halten, dass man es auch nicht sieht. Das Brand ist dann immer irgendwo da drin, aber nicht nach außen und nicht fett oben drauf. Das war mir eigentlich immer wichtig und ich bin auch nicht laut im Leben. Ja, ich bin glaube ich eher der Arbeiter und der ja, alles dafür tut, erfolgreich zu sein. Aber nie groß mit, mit großen Sprüchen oder mit sonst irgendwas. Und glaube ich, so möchte ich auch nicht, dass dann irgendwie großes, buntes Sachen und laut und, und Logo und hast die Marken schon angesprochen. Das ist eher nicht so mein, mein Stil oder
0: meine, meine Art von Stil, wo ich hin möchte und natürlich auch eine Haltung, die du damit hast, und eine Wertschätzung für für Fashion. Für das ist ja auch eine Handwerkskunst, die die Menschen, die da arbeiten, die das können, die eben die Stoffe so schön machen, wie sie sind, und so schön schneidern, wie sie jetzt an dir aussehen. Das ist ja auch eine Wertschätzung, da zu investieren. Definitiv. Ja, also ich glaube,
1: das war auch ein Grund, wo also wo warum auch was ist Mode? Ja, also das sind auch wenn man sich dann mal mit Designern unterhält oder mit mit wirklich äh, ja, Verkäufern, die sagt, ja was siehst du hier? Ich habe jetzt mal einen Anzug mir selber. Äh, für den Sommer habe ich äh, eventuell einen TV-Job, äh, den ich in Aussicht habe, den, wo ich mal zwei Wochen reinschnuppern möchte. Dann ich gesagt, okay, dann will ich mich auch dementsprechend mich, äh, präsentieren. Einen Anzug und er habe so die und die Farbe. Und ich war okay, ich sage ihm die Farbe, ich sage ihm meine Größe und dann hat sich das getan. Er sagt ja, aber wie, wie möchtest du ähm, den Kragen haben? Äh, wie, zwei oder drei Reihen. Äh, ich so, hä, was, von was redest du? Ja, einstecktuch, wie, du hier, Tasche, Seintasche, wie groß. Und dann, also das, wie viele Details da in, in Mode sind, ja? und wie es abgesteckt wird. Und das ist wirklich faszinierend. Das ist, ja, achtet man gar nicht so drauf. Aber wenn man sich mit den Leuten unterhält, dann bekommt man ein Gespür dafür und dann weiß man auch, okay, was, was steckt dahinter und die Leute, die das auch umsetzen, aber ja, größte Wertschätzung. Deswegen gibt es ja die, die allergrößten Designer-Fashion-Shows ähm, ja dann in Mailand und in Paris und New York und das ist eigentlich dafür für viele dann einfach nur Show. Aber für diese Leute ist es wirklich ja, ihr Leben, ihre Leidenschaft. Genauso wie für uns Fußball unsere Leidenschaft ist, haben die Modemacher ihre,
0: ihre Leidenschaft und die Leute, die das dann auch dann dementsprechend ähm, produzieren. <lacht> Sammy, du hast äh, zehn Jahre im Ausland äh, gelebt, in, in Spanien, in Italien und äh, jetzt bist du wieder äh, zu Hause. Wie fühlt sich das äh, für dich an? Ist Deutschland eigentlich noch zu Hause für dich?
1: Ich hatte die Frage, haben wir ja schon öfters gestellt, so was ist was ist Heimat? Und für mich ist mittlerweile Heimat die Welt, weil wo fühle ich mich wohl, wo sind Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte, mit denen ich mich treffen kann, die mir gut tun. Deswegen ist Heimat kann überall sein. Ja, das natürlich möchte ich nah bei meiner Familie sein, ich möchte nah bei meinen Freunden sein, aber mittlerweile habe ich da Familie, meine Eltern und mein Bruder leben in Stuttgart, aber mein anderer Bruder lebt momentan noch in Augsburg. Ich habe Freunde, viele Bekannte in Berlin. Ich habe jetzt Freunde in, in Turin, in Italien. Was, Also wo ist Heimat? Heimat ist, ich, ich fühle mich an vielen Orten dieser dieser Welt, ähm, zu Hause und heimisch. Wenn ich nach Madrid fliege, dann diese Luft, diese Stadt, das ist für mich auch Heimat. Turin bin ich jetzt vor kurzem erst weg. Und mein Papa war jetzt da jetzt kurz, weil er aus meiner Wohnung noch was holen musste und hat mir ein Bild geschickt. Und es war so... Oh, schade, aber gleichzeitig bin ich hier in Berlin und bin genauso glücklich. Also ja, wenn ich meine meine Menschen um mich herum habe, dann ist äh, Heimat nicht der Ort, sondern eher das Gefühl.
0: Und wie bist du in Berlin angekommen? Wie fühlt es sich für dich an, hier durch die Straßen Berlins zu gehen? Ist natürlich jetzt in in der Pandemie äh, nicht so schön wie sonst. Ne? Ja klar, das. Ähm, ich glaube, die ganze Welt steht momentan Kopf. Da Berlin,
1: da fehlt etwas. Ich kenne Berlin schon relativ lange, habe viel Viele Jahre ähm, hier war ich zu Besuch. Äh, meine meine Ex-Freundin hat hier meine Zeit lang gelebt, äh, deswegen kenne ich Berlin auch ganz gut. Habe auch dann hier Freunde kennenlernen dürfen, die ich immer noch, mit denen ich immer noch befreundet bin. Und ja, Berlin ist sehr vielfältig. ja vielfältig. Das das was mir gefällt. Ähm, man spricht teilweise mehr Englisch als Deutsch auf den auf den Straßen. Die Cafés, die, so wie ich es kenne die Restaurants, äh, ist ja auch sehr alternativ ja so ein bisschen bisschen wie New York also man kann sich auch man kann sich ausleben man wird nicht direkt äh, gescannt und 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 äh, ja verurteilt oder beurteilt das mag ich sehr an Berlin aber klar momentan ist es so dass auch wir im Fußballbusiness natürlich unsere ähm, ja Kontakte sehr beschränken müssen aufgrund auch des DFL Konzeptes da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir natürlich nicht uns infizieren, auch andere dann nicht in, in Gefahr bringen, aber ja, trotzdem ist es ein schönes Gefühl hier in Berlin zu sein, weil ja, es hat irgendwas Anonymes auch, das gefällt mir auch sehr gut, dass man nicht immer direkt erkannt wird und Foto und sowas, sondern einfach auch mal ein bisschen Mensch sein darf und Sammy und
0: nicht nur der Fußballer. Und ich nehme an, du hast ja auch noch andere fantastische Erinnerungen an Berlin, wenn ich an die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 denke und der große Empfang hier mit ich glaube Millionen Menschen, die auf der Fanmeile waren, als das noch möglich war, dass sich Menschen überhaupt äh, treffen konnten in der Art Wow, lange her, oder? Lange her, aber es wird wieder möglich sein.
1: Sind wir doch, sind wir optimistisch, sind wir auch optimistisch, dass auch solche Empfänge und 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 Zusammenkünfte, Partys, alles was Festivals. So, das, das, wird wieder kommen. Ich bin davon 100 überzeugt. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Aber ja, du hast angesprochen, 2014, das sind Momente, die vergisst man nicht, speziell hier in Berlin, wenn man dann mit einem Doppeldeckerbus hier durch Berlin fährt und man denkt, was ist hier los, wenn da Millionen Menschen, es war ja unter der Woche, um vormittags irgendwann und alle haben, also, keiner hat mehr gearbeitet. Wir haben im Gefängnis haben wir haben wir Insassen gesehen, die rausgejubelt haben aus ihren Fenstern, hinter Gittern. Bauarbeiter haben haben geschaut, haben uns zu. Also da waren definitiv nicht nur deutsche Staatsbürger dabei, sondern auch ganz, ganz viele nicht-deutsch-Staatsbürger, Ausländer, die uns zugejubelt haben. Und das war ein fantastisches Gefühl. Das war eines der emotionalsten Momente, glaube ich, weil man so ein Gemeinschaftsgefühl hatte, so wir als deutsche Nationalschaft haben was erreicht, was außergewöhnlich war, aber alle irgendwann haben wir dann das Gefühl gehabt mit der Ankunft in Berlin, dass wir es alle zusammen erreicht haben. Wir konnten es teilen. Und ich weiß nicht, ob in anderen Städten das so möglich gewesen wäre,
0: aber in Berlin ist es möglich, hat man gesehen. Und deswegen ist Berlin auch so eine besondere Stadt. Hast du die Erinnerung noch bei dir im, im Kopf und im Herzen, wenn du hier durch die Straßen Berlins gehst, dass du manchmal so einen Backflash kriegst? So Wow, das war mal hier echt ein Unfassbarer M Empfang. Ähm, ja, wenn ich durch die
1: Straßen gehe, weniger, aber eher, wenn man, eher wie jetzt, wenn wir darüber sprechen, sind sie natürlich sofort präsent, ja, man so ein bisschen noch sofort Gänzehautmäßig, aber kommen ja immer wieder auch mal Bilder. Ja, oder wenn man dann irgendwie so am Brandenburger Tor war ich jetzt noch gar nicht, wie gesagt, ich war, du nicht war ich aber jetzt die sechs Wochen okay. nicht. Ja, ich hatte in der Tat doch äh, gar keine Zeit. Ich war mal im Park ein bisschen äh, spazieren, aber ähm, im Brandenburger Tor noch nie. Aber das sind also Momente, wenn man wenn man selbst das Brandenburger Tor auf einem Bild sieht, ja, dann tue ich das sofort auch dann mit mit der Weltmeisterschaft in Verbindung, weil wir da dann eben auch waren und uns dann das Ende von unserem Empfang
0: hatten und äh, ja was was ganz ganz außergewöhnliches. Eng damit verbunden ist natürlich äh, äh, der Weltmeistermacher, Yogi äh, Löw. Und äh, gerade jetzt äh, hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben, dass er nach der Europameisterschaft aufhören möchte als äh, Bundestrainer. Äh, hat dich das überrascht? Es war ja
1: klar, dass es irgendwann so kommen muss. Und ja, man hatte immer spekuliert: ähm, Weltmeisterschaft 2014 Höhepunkt, okay, nochmal weiter 2016. Doch nicht Europameister geworden. Okay, jetzt. Und dann 2018 ähm, war ja im Endeffekt das Totalversagen von uns allen. Okay, jetzt. Nein, dann mach doch noch weiter. Also man hat immer damit gerechnet, wann ist es soweit. Ähm, ich glaube, 17 Jahre Bundestrainer. Ähm, soll mal jemand nachmachen in Zukunft. Also was außergewöhnlich ist, er hat natürlich nicht alles richtig gemacht. Aber er hat den größten Erfolg. 24 Jahre äh, haben wir gewartet auf eine Weltmeisterschaft. Das hat er wieder möglich gemacht. Er hat viele, viele junge Spieler zu Weltstars auch geformt, äh, ihnen die Chance gegeben, mich einbegriffen. Ähm, immer sehr empathisch geblieben und, und ähm, sehr menschlich. Und deswegen ist es äh, glaube ich auch gut, dass er jetzt für sich selber herausgefunden hat, das war's jetzt. Deswegen, ja, überraschend würde ich das jetzt nicht nennen. Ich denke, irgendwann auch ein logischer Schritt. Und er hat ja selber auch erwähnt, er ist noch jung, er möchte neu. Ich habe mit ihm viel auch gesprochen, ja, der spanische Fußballreiz. Und deswegen glaube ich auch, dass er in Zukunft noch gute Jobangebote bekommt, wo er Spaß hat. Aber auch einerseits fair, dass man jetzt vor einer Europameisterschaft, dann geht man, ich hatte das Gefühl, dass auch so viel Druck auf der Nationalmannschaft lag. Es hat so ein bisschen die DNA gefehlt, auch die Klarheit gefehlt. Es waren Wurde viel Medial geschrieben, viele Spiele haben sich nicht frei. Ich glaube, auch Yogi war nicht so richtig, so richtig frei, konnten nicht so sein, wie sie wollen. Ähm, Erfolgsdruck, ja, Wiederversagen, natürlich das ähm, Spanien-Niederlage, ich das auch vom Fernseher war geschockt. Und jetzt ist, glaube ich, mal ähm, neuer hat es gesagt ein Grund mehr, um Vollgas zu geben. Sondern Yogi um auch den Abschied zu geben, den er verdient hat. Um, und dann auch einen neuen Trainer in eine neue Ära die Chance zu geben mit fantastischen jungen Spielern, was wir in Deutschland haben. Deswegen finde ich es schade, dass er aufhört, aber andererseits auch gut, weil jedes Ende hat er noch wieder eine neue Chance in der deutsche Fußball, ähm, glaube ich, kann jetzt auch dann wieder, da gibt es dann keine Ausreden mehr, kein Alibi mehr, sondern dann kann man wieder was komplett Neues aufbauen mit vielen sehr talentierten ähm, und
0: ja auch äh, hoffentlich erfolgshungigen Spielern. Sammy, habe ich dich gerade richtig verstanden. Ihr habt noch Kontakt, also auch nach deiner aktiven Zeit in der Nationalmannschaft, dass ihr noch hin und wieder telefoniert, Whatsapps schreibt. Ja, wir haben, also jetzt nach 2018
1: haben wir einmal oder zweimal telefoniert und äh, ich habe ihm auch gesagt, die Zeit ist noch nicht vorbei, ähm, ich werde daran arbeiten. Momentan schaut es so dann raus, da muss man einfach auch ganz ehrlich sein. Aber wir haben jetzt, äh, an seinem Geburtstag haben wir kurz geschrieben und äh, er hat sich auch gefreut, dass ich wieder zurück in der Bundesliga bin. Ähm, aber davor haben wir relativ viel auch bei der Nationalmannschaft über ähm, Dinge gesprochen, die wir uns selber vorstellen, wo wir hin möchten. Ähm, hat eigentlich um ein sehr offenes und freundschaftliches Verhältnis zu ihm. Und ähm, ja, das Ende 2018 war dann nicht so dolle, ja, was wir, was wir, äh, was wir hatten. Aber das ist, das ist das, äh, das Geschäft. Man darf das dann auch am Ende des Tages nicht so persönlich nehmen. Ähm, ich. Ich gehe davon aus, dass wir uns hoffentlich bald erst ja öfters mal in Berlin, dass wir uns mal hier treffen können, wenn es dann ähm, die Corona-Bedingungen zulässt und äh, ja, weil ich mich immer unheimlich gerne mit ihm ausgetauscht habe und
0: unterhalten habe. Auch abseits des Fußballs. 2018, du hast es gerade gesagt, Foren aus in, in Russland. Und du hast als Spieler Verantwortung übernommen. Du hast dich hingestellt und hast gesagt, ich, ich kann mir meine Leistung bis heute nicht erklären. Das ist ja auch eine wahnsinnig mutige Aussage von dir gewesen. Ich meine, das ganze Land, ganz Deutschland war aufgebracht und entsetzt und dass du dich dann stellst und sagst, wow, ich bin selbst äh, enttäuscht von mir selbst.
1: Ja, zu Recht waren sie auch enttäuscht, zu Recht, weil ich der Meinung war, dass, ähm, dass wir als Team viele Dinge erkannt haben, aber nicht darauf reagiert haben, weil es lief schon in der Vorbereitung, Dinge, viele Dinge nicht richtig. Ähm, das haben wir intern aber auch ähm, angesprochen im Mannschaftsrat mit dem Trainerteam und ich war Part dieses Teams und, und ich war, ich habe die beste Saison ähm, in meiner Karriere gespielt davor. Ich habe neun Tore mit Juventus äh, erzielt, wir wurden Meister, wir wurden Pokalsieger ich habe die meisten Spiele absolviert in einer Saison. Ich war topfit, ähm, habe sehr viel investiert in meinem Körper. Ähm, vielleicht habe ich auch einen Tick zu viel investiert und habe dann die Lockerheit ein bisschen verloren. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich muss dafür, die fahren. ich kann es mir nicht erklären, aber im Nachhinein sage ich, vielleicht war ich zu, zu fokussiert, zu, zu fokussiert auf, auf viele andere Dinge, die meines Erachtens nicht richtig liefen. Im Team, im, um das Team herum und habe mich da ein bisschen verloren in meinen eigenen, ähm, in meiner eigenen ja äh, Sturheit, in meiner eigenen Professionalität und deswegen habe ich mich auch danach gedacht, ich kann mir die Leistung nicht erklären, ich muss Entschuldigung, brauche ich mich dafür nicht, aber äh, ich muss klar ansprechen, dass es einfach, dass ich ein Part dieses Teams war und ich war einer der Führungsspieler ähm, und deswegen habe ich auch ganz klar die Verantwortung zu zu tragen. Ich weiß nicht, ob die anderen das genauso sehen, ob sie, aber ich bin einer der Hauptschuldigen für dieses für dieses Ausscheiden und ähm, auch das Gespräch danach mit Yogi ähm, habe ich ihm auch gesagt, das, für mich war es auch größtenteils arrogant, wie wir an die, an die Weltmeisterschaft herangegangen sind, ja, weil wir Zeichen nicht erkannt haben, weil wir Dinge nicht umgestellt haben, sondern immer gesagt Ja, wir sind ja der Weltmeister. Und da war jeder Einzelne, auch Yogi hat das, glaube ich, dann auch zugegeben, ich selber, aber auch dann jeder Einzelne im Staff. Und wenn er ehrlich ist, waren wir zu arrogant und dafür haben wir die Quittung bekommen und dafür auch zu Recht auf die Schnauze und dann noch ein der anderen Spieler auch zu Recht die Quittung. Deswegen, ähm, das gehört dazu. Ja, wenn wir, wenn wir erfolgreich sind, dann sind wir die Helden, dann sind wir natürlich auch, dann wird immer Manuel Neuer genannt, immer Thomas Müller, ähm Kilira und wie sie alle heißen. Aber wenn wir scheitern, dann sind wir auch die Ersten, die den Kopf und nicht einfach uns äh, uns wegducken müssen. Und das ist ein naturell von mir und deswegen habe ich mich auch dahingestellt und sehe ich auch heute noch so und
0: übernehme auch komplett die Verantwortung. Deswegen akzeptiere ich auch, wie momentan auch alles gelaufen ist. Aber ist es nicht auch eine gewisse Form von von Arroganz, wenn du als Trainer Fußball-Weltmeister wirst, dann nicht aufzuhören? Ich meine, es ist doch der beste Moment, aufzuhören. Du bist für immer unsterblich, du wirst für immer geliebt. Äh, wäre nicht besser beraten gewesen, Jogi Löw, wenn er nach 2014 gesagt hätte, danke, ich verneige mich und jetzt soll es jemand anderes machen? Ja, das haben ja haben ja Spieler gemacht, ne? wie Philipp,
1: ähm, Per Mertesacker, Miro, klar, Miro war ein bisschen älter. Bei, bei Phil war es ja total überraschend, weil er noch Anfang 30 war und ein absoluter Weltklasse-Spieler. Es ähm, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, Yogi hatte noch sehr viel Hunger, hatte noch viele Ziele und Pläne mit der Mannschaft, weil sie noch, klar war sie am Zenit, aber viele junge Spieler auch nachkamen. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, vielleicht wäre es besser gewesen, aber vielleicht wären wir 2016 Europameister gewesen, dann wäre es noch schöner gewesen, wie die Franzosen es hatten. Anfang der 2000er oder Ende der 90er, Anfang 2000. ja, Das kann man nie so pauschal sagen. Ich denke, dass seine Leistungen und sein, sein Lebenswerk für den deutschen Fußball nicht desto trotz ganz, ganz hoch anzusehen sind. Und auch ja vielleicht ein bisschen geschadet, aber am Ende des Tages ist er der Weltmeistertrainer und hat eine großartige Karriere beim DFB hinter
0: sich. Und du hast Spanien schon erwähnt. Kannst du ihn dir vorstellen als Trainer, Vereinstrainer in Spanien oder in Italien?
1: Ja, natürlich hat sich der der Vereinsfußball auch extrem verändert. Jogi war jetzt 20 Jahre, also zwei Jahrzehnte kein Vereinstrainer mehr. Das äh, ich traue es ihm zu, weil er einfach äh, ja sehr menschlich ist. Allerdings finde ich es auch wichtig, dass man wenn man in ein Land geht die Sprache spricht. Ich weiß jetzt nicht wie gut Jogis Spanisch ist, aber ähm, klar Englisch kann er kann er gut. Aber für mich ist immer die Kommunikation wichtig, speziell ja, südländische Teams wollen, suchen die Kommunikation. Und wenn man dann der spanischen Sprache nicht so mächtig ist, ist natürlich schwer. Aber vom Fußball her, von seiner Idee her, von seiner Menschlichkeit her, ist Yogi definitiv in der Lage, auch, auch Vereinsmannschaften zu übernehmen und auch dann dort einen erfolgreichen Fußball spielen zu lassen. Sprichst du mittlerweile fließend Spanisch und Italienisch? Ja, das Gute, ja, ich spreche beide Sprachen, nicht perfekt das Einzige, wo ich immer das Problem habe, ist zwischen Spanisch und Italienisch äh, zu switchen. Ich habe hier jetzt auch bei der Erd da viele Südamerikaner, aber gleichzeitig auch Italiener, also Italienisch sprechende Spieler, Mitspieler. Und dieses Switchen, Dann äh, aber das Gute ist, dass die Spanier auch das Italienische verstehen, die Italiener das Spanische. Aber ähm, wenn ich mich auf eins fokussiere, dann dann ist es ganz gut. Das macht's hier in der Mannschaft bei mir viel, viel leichter. Weil ich halt auch dann vier Sprachen mehr oder weniger ganz gut sprechen kann, mich verständigen kann und wir haben eine internationale Kabine, das erleichtert mir natürlich auch den Zugang zu den Spielern, auch ähm, in, in kürzester Zeit einfach auch eine Bindung zu finden. Ja, ähm, Sprache ist ist mächtig, das Wort ist sehr, sehr mächtig, deswegen, das habe ich äh, auch unterschätzt, aber ähm, ja, zum Glück hatte ich die Erfahrung, dass ich
0: jetzt bis, bislang diese vier Sprachen sprechen kann. Sehr cool. Sammy. ich würde mit dir noch gerne über äh, Sieg und Niederlage ähm, reden. Erstmal Sieg, ähm, du hast ja wirklich was geschafft, was außer dir nur einem Fußballer bisher gelungen ist. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war das sogar ein Vereinskollege von dir, Roberto Carlos. Ähm, was dir gelungen ist, ist ähm, innerhalb eines Jahres ähm, alles zu gewinnen, nämlich ähm, Fußballweltmeister zu werden 2014 in Rio mit der deutschen Nationalmannschaft, dann gleichzeitig die Champions League zu gewinnen, die Meisterschaft, den Pokal und die FIFA-Club-WM. Das haben nur zwei Menschen bisher äh, geschafft. Du hast es geschafft. Wie bitte fühlt sich das an, wenn man das alles geschafft hat? Ich habe gedacht,
1: dass es drei werden. Aber wenn du sagst zwei, dann okay. Ähm, auf jeden Fall eine sehr geringe Anzahl von Spielern. Äh, ja, du sagst ja schon, es ist was Besonderes. Eine, eine außergewöhnliche Leistung, aber eine außergewöhnliche Leistung aufgrund auch meiner Teams. Ja, weil ähm, Real Madrid war, hatten wir ein unfassbares, starkes Team, aber auch mit der deutschen Nationalmannschaft ein unfassbar starkes Team. Aber auch der Zusammenhalt, ja, ähm, bei Nationalmannschaften ist es immer schwerer, ähm, sag ich mal, so eine Bindung äh, zu bekommen, weil man immer nur eine kurze Zeit ähm, zusammen ist etwas dort aufbauen kann. In der, in der Vereinsmannschaft ist es ein bisschen leichter. Und aufgrund, was Besonderes war es einfach, weil ich stolz auf diese beiden Mannschaften bin, und auch speziell in der Nationalmannschaft hatten wir vor dem Turnier 2014, aber auch während des Turniers die ein oder andere Schwierigkeit, auch zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Es lief nicht alles so wunderschön, wie es auch dann im Endeffekt im Film zu sehen ist und alle denken, aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo jeder irgendwo, und das war das achte Finale gegen Algerien, wo jeder gemerkt hat, ich muss mein eigenes Ego hinten anstellen. Weil wenn ich spiele und eventuell nur das Halbfinale, interessiert es heute, wenn wir hier sitzen, niemanden mehr. Sondern wir reden nicht über das WM-Halbfinale 2010 oder über das champions League-Finale 2017, wir reden über den Gewinn 2014 im champions league finale aber auch 214 Weltmeisterschaftsfinale, den Gewinn. So, und das sind für mich die wichtigen Faktoren. Und das macht mich so, das macht das Ganze besonders, weil wir was geschaffen haben, gemeinsam und nicht nur ich alleine. Ich hatte halt das Glück, dass ich in diesen beiden Mannschaften war, meinen Teil dazu beitragen konnte, ähm, kurz vor der Weltmeisterschaft und ähm, dem Champions League-Gewinn mir das Kreuzband gerissen habe, hart dafür kämpfen musste. Fünf Monate, nichts anderes, außer nur Reha, Reha, Reha. Ich habe natürlich da auch persönliche Verluste gehabt, weil ich, es gab für mich kein Links und kein Rechts. Da habe ich dann auch, sind gewisse Dinge zur Bruch gegangen, Freundschaften auch und, und andere Dinge. Aber das sind Opfer, die ich bringen musste. Opfer, die ich bringen musste, weil ich Weltmeister werden wollte. Weil ich wusste, mit dieser Mannschaft können wir Weltmeister werden. Deswegen war das auch sehr emotional für mich, was im Vorfeld da alles passiert ist. Aber gleichzeitig auch hat sich das alles gelohnt, weil ich wusste, wenn einer das nicht akzeptiert, was ich da tue, äh, dann hat er auch in Zukunft nichts in meinem Leben zu suchen, weil ich werde mich nicht ändern. Ich, ich bin sehr menschlich, mir ist der Umfeld, mein Umfeld sehr, sehr wichtig, aber auch der Erfolg und auch die Hingabe, die Leidenschaft dafür, und das äh, habe ich eben erwähnt. Erfolgreiche Menschen investieren sehr viel Zeit in dem, was sie machen, und ähnlich ist es dann auch als Fußballer, äh, wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du viel Zeit investieren, ähm, viel Leid, ja, viel Hingabe, und deswegen waren es dann auch wirklich ganz besondere Momente, weil ich, weil niemand damit gerechnet hat. Viele, viele Kritiker, viele Experten, der schafft es nicht, der schafft es nicht, keine Chance. Am Ende des Tages war ich im Champions-League-Finale, habe die Weltmeisterschaft gewonnen und darauf blicke ich eigentlich wirklich mit Stolz zurück und auch mit mit sehr viel Zufriedenheit und und ähm, ja,
0: das macht der Moment. Das ist der Moment, wo du gesagt hast, der fühlt sich einfach auch noch besonders an. Und Freunde haben das nicht akzeptiert, dass du so intensiv mit dir arbeiten musst, an deiner Fitness arbeiten musst, an an, an deinem Mindset arbeiten musst und, und dir vorgeworfen haben, dass du dich nicht gemeldet hast oder so in der Art, so in der Art. Ja, auch, ähm, aber
1: das war ja auch, das war klar, auch selbst meine meine Familie. Ich habe gesagt, ich bin fünf Monate weg, könnte jederzeit kommen, aber ich brauche diese fünf Monate. Und so habe ich dann auch letztendlich nur mit Leuten gearbeitet. Das war auch zum Beispiel, wo ich dann äh, den Visualtrainer kennengelernt habe, der auch mit wie die komplette Reha. Und die erste Frage war an Physiotherapeuten, die erste Frage war an ihn, an Reha-Trainer, an alle Leute, an Arzt, an den Operateur, Uli Bönisch, mit dem ich auch mittlerweile eine Freundschaft pflege, ähm, der leider einige Male meine Knie operieren musste, ähm, dem ich zu 100% vertraue. Bist du der Überzeugung, ich habe jedem die Frage gestellt, bist du der Überzeugung, dass ich in fünf Monaten wieder auf dem Platz stehe und die Weltmeisterschaft spielen kann? Und wenn diese Frage mit Nein ausgefahren oder mit einem zittrigen Ja, hätte ich nicht mit diesen Leuten gearbeitet. Und ich habe gesagt, bist du auch bereit, Opfer zu bringen? Bist du bereit, zehn Stunden am Tag zu arbeiten? Bist du bereit, mir eine Woche wegzufliegen und isoliert zu trainieren und zu arbeiten? Und alle Leute, die ich mit denen ich dann gearbeitet habe, haben sofort das Ja gegeben und auch sofort die Überzeugung mir gegeben. Und ähm, eine lustige Geschichte. Ich habe dann nach diesen fünf Monaten, habe ich die Frau... Von meinem Reha-Trainer das erste Mal kennenlernen dürfen. <lacht> dann hat sie gesagt, danke, dass du mir wieder dann meinen Mann zurückgibst, ja, weil du hast, er hat dich viel, viel öfters und viel intensiver gesehen, als es mich persönlich, also als, als ähm, seine eigene Frau. Und also, das war das richtige Zeichen. Nur so hat es funktioniert und ähm, ja, wir sind immer noch befreundet und, und kennen uns und ähm, dessen so, nur so geht's. Und, und dann wusste ich ganz genau, dass die Ehe wird wenn ich es auch so gewöhnlich wird immer halten, weil ähm, fünf Monate ihren Money sehen aufgrund von einem verrückten Fußballer. Ähm, da muss man schon viel Vertrauen haben, auch viel Verständnis und das haben sie getan und so war dann ähnlich auch bei mir und alle Leute, die mich da unterstützt haben, die sind immer noch bei mir und äh, ja, anders äh, kannst du dann Erfolge nicht nicht feiern oder nicht, nicht erreichen und deswegen, um das kurz gefasst zu haben,
0: das sind eigentlich die besonderen Momente mit den Schwierigkeiten, was eigentlich davor war. Schwierigkeiten, das sind äh, Niederlagen. Äh, bei dir sind es natürlich auch Niederschläge. Du hast es gerade erwähnt, äh, du hast äh, mehrfach Verletzungsprobleme gehabt. Ich denke mal, eine der bittersten war wahrscheinlich am Tag des äh, WM-Finales äh, 2014. Ähm, du warst wieder fit, du warst toll in Form. Äh, das Finale ist, die ganze Welt schaut zu. Äh, alle sind aufgeregt, excited. Äh, du machst dich warm und, und verletzt dich beim Warmmachen. Was hast, was hast du in dem Moment gefühlt? Ja, das war ja nicht mal eine Verletzung. Also es war einfach,
1: im Abschlusstraining habe ich gespürt, die Wade macht mir kein so ein tolles Gefühl. Klaus Eder mich dann behandelt, Müller Wohlfahrt als Arzt kontrolliert. Dann kriegen wir hin, wird kein Problem. Ja, dann noch viel, viele Stunden am Abend davor behandelt. Sprint-Tests gemacht, alles super. Ich bin mit einem sehr guten Gefühl ins Stadion gefahren, habe mich warm gemacht, hat sich alles super angefühlt. Und dann sind wir in Richtung Sprints gegangen und irgendwann habe ich gemerkt, so, das darf jetzt nicht wahr sein. Und ich war, der hat immer mehr und mehr verkrampft und und dann habe ich gesagt, das, ich versuche, okay, werd locker. Klar ist Anspannung da, aber entspann dich jetzt mal. Ne? Aber irgendwie war das Gefühl so, ich kann spielen, aber die Frage ist, wie lange kann ich spielen und auf welchem Niveau? Ist ja nicht irgendwie ein Hobbykick, sondern das WM-Finale, das man im Normalfall maximal einmal spielen kann in seinem Leben. Und mit der Vorgeschichte Kreuzbandriss so hart zu kämpfen und dann in diesem Moment: Was mache ich jetzt? Ja, ich bin nicht 100 Ich fühle mich nicht 100 fit. Da ist irgendwas in meinem Körper. Ich, ich bin nicht frei, aber gleichzeitig will ich unbedingt das Spielen. Also das war dann so. Teamplayer, Ego, Teamplayer, Ego, Teamplayer, Ego. Und ich so, scheiße, das kann nicht sein. Ich so, okay, Moll. Ja, Müller-Wurf, also ich so, Moll. Lass uns schnell reingehen in die Kabine. Ähm, schau dir die Wade an. Ja, dann schau dir sich die Wade an und, und ich merke es und er tastet und tastet und tastet. Und ich so, Moll. Er sagt so, die ist komplett verknotet. Das ist das, das nur noch ein Strang. Und dann so, sage ich so, Moll, wie lange? Zehn Minuten. 15, 20 Minuten. sage ich, maximal spielen. Also, ja, die Wade fliegt hier um die Ohren. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich könnte zwar 10 Minuten spielen, aber das wäre egoistisch, weil wir dann praktisch früh wechseln müssen. Wir haben einen Wechsel weniger, wir müssen wieder umstellen. Und da habe ich gesagt, das kann ich. Also ich will unbedingt spielen und, und das ist das Größte, was es gibt, so hart gekämpft, aber ich will Weltmeister werden. Und das zu riskieren, dass wir praktisch umstellen müssen, dass ich nicht meine Leistung bringen kann, ähm, einen frühzeitigen Wechsel vornehmen müssen, das, das werde ich mir nie verzeihen. Dann verzeih ich mir lieber, dass das WM-Finale nicht gespielt zu haben, auch dafür, am Ende des Tages Weltmeister zu sein und keinem irgendwo einen Platz weggenommen zu haben. Das war das Entscheidende. Deswegen, das war ein brutaler Rückschlag, ein brutaler, eine brutale Entscheidung, aber am Ende des Tages trotzdem eine relativ einfache Entscheidung, weil ich kann nicht immer zu meiner Mannschaft sagen, das Team steht an oberster Stelle und entscheide mich gegen das Team. Deswegen war es dann ähm, relativ einfach so zu entscheiden, auch wenn es im Nachhinein sehr, sehr brutal klingt und auch brutal war. Aber ich war auch dann die ersten 20 Minuten auf der auf der Bank gesessen, wie versteinert, habe es gar nicht wahrgenommen und dann habe ich gemerkt, so jetzt reißt sie zusammen und versucht der Mannschaft einfach von der Bank Energie zu geben. Ja, per Mertesacker hat auch nicht gespielt, obwohl er immer Stammspieler war. Und dann haben wir versucht, Anweisungen zu geben, reinzurufen, ähm, einfach nur irgendwo die unsere Mitspieler auf dem Platz zu motivieren und auch merken, hey, die Bank ist da, da sind nochmal andere 13 Spieler oder 12 Spieler, äh, die nicht spielen, aber die für euch da sind. Und dann war das einfach so eine, eine wahnsinnige Energieleistung von uns allen und das Ergebnis kennt ja jeder.
0: Hast du keine Sekunde darüber nachgedacht, zu sagen, ich sag jetzt nichts, ich sag nicht, dass die Wade zwickt, ich fange jetzt einfach mal an? Hast du nicht eine Sekunde überlegt. nicht eine
1: Sekunde.
0: Wow. Wie kommt man aus solchen Rückschlägen, Niederschlägen wieder raus? Du hast es ja mehrfach in deiner Karriere gehabt. Wie kämpft man sich da wieder nach vorn? Was macht man da? Mit dem, mit dem Kopf, mit dem Mindset, wie stellt man das auf, dass man sich da wieder neu motiviert und zu sagen, okay, ich bin verletzt, wieder auf Zero, ich muss wieder neu anfangen? Um diese schönen Momente erleben zu dürfen.
1: Um dem Beruf nachgehen zu können, den man liebt. Und das ist einfach nur Leidenschaft. Leidenschaft für das, was man tut. Es ist natürlich mit jeder Rückschlag, und wenn man dann viele Rückschläge hat, was in Form von Verletzungen, wird es immer schwerer. Aber gleichzeitig sagt man immer wieder: Nein, ich möchte dieses Gefühl, ich möchte das Gefühl wieder auf dem Platz zu stehen, ich möchte meiner Mannschaft helfen, ich möchte Siege feiern, Niederlagen mit meinen mit meinen Teamkollegen zusammen äh, ja, nicht erleben, aber ähm, zusammen durchstehen. Ja, Und, und ähm, das hat mich immer wieder angetrieben, angetrieben aus jeder Verletzung in jeder Phase. Ähm, Irgendwo was Positives mitzunehmen und, und Energie zu schöpfen und nicht ans Aufgeben zu denken und nicht an, an schlechte Dinge, sondern immer irgendwo, weil jedes jeder negative im Moment, ob es eine Verletzung ist, aber auch im Leben eine, eine Trennung oder ein Verlust in der Familie oder eines Freundes oder Enttäuschungen von Menschen, wo man nicht erwartet hätte, das sind alles so harte Momente. Das ist ein das ist ein Schmerz, ja. Aber dann habe ich auch gelernt so diesen, das, das Leid nicht. Das Leid dafür bist du selber verantwortlich. Der Schmerz ist da, ja, Der ist, der ist auch oberflächlich. Der geht auch mal kurz rein. Aber ist es eine kurzfristige Geschichte oder ist es eine langfristige? Und für die langfristige bin ich selbst verantwortlich. Also da, das ist positive Mindset zu haben. Ich möchte aus dieser nicht ganz so schönen Erfahrung trotzdem wieder ähm, gestärkt rausgehen. Dinge versuchen zu, zu, zu verändern, neue Menschen kennenzulernen, ähm, neue Eindrücke, äh, ein besserer Mensch zu werden, ein reifer Mensch zu werden, ein kompletterer Mensch zu werden, sind ja auch wieder so Dinge. Ne? Und, und da lernt man nach und nach und im Sport auch dann vielleicht ein besserer Spieler, ein kompletterer Spieler, weil in der Verletzungsphase ist auch immer eine Chance, weil man hat Zeit, viel an seinem Körper zu arbeiten, sich nochmal besser kennenzulernen. Ähm, und das waren immer so Chancen, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich wieder Zeit, an der Schwachstelle zu arbeiten, an der, und dann bin ich eigentlich immer stärker zurückgekommen, als es eigentlich ähm, auch davor war. Aber natürlich hätte ich gerne auf die eine oder andere Verletzung verzichtet. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich war immer dankbar dafür. Aber dieses Mindset, ich möchte wieder Fußball spielen, ich möchte wieder zu meinem Team schnellstmöglich zurück. Das war immer so meine, mein Antrieb.
0: Aber es ist schon brutal, oder? Wenn du die tollsten Titel gewinnst, bist du in der Weltöffentlichkeit, im Flutlicht in diesem Fall. Und wenn du verletzt bist, dann bist du einsam im, im, im Reha-Zentrum, einsam im, im, im Kraftraum und, und bist irgendwie, ja, zwar Teil des Teams, aber ich glaube, man selbst fühlt sich ja nicht so dann dazu. Hast du das im, im, im Kopf so gedreht gekriegt für dich? Ja, ich habe irgendwann verstanden, dass das andere auch nur oberflächlich
1: ist. Zuspruch von Fans, ähm, Bestätigung, Schulterklopfer. Die sind dann da, wenn das wirklich an ist. Und die sind auch da, wenn die großen Titel da sind. Aber ist das entscheidend im Leben? Ich glaube nicht. Entscheidend ist ein Leben, Menschen, die immer für dich da sind. Egal, ob du erfolgreich bist, egal, ob du gerade ein Spiel verloren hast, egal, ob du vielleicht keinen neuen Vertrag bekommst, auch irgendwann nicht mehr in der Öffentlichkeit stehst, nicht mehr der große Fußballstar bist, ob du viel Geld oder wenig Geld oder gar kein Geld besitzt. Das sind ja die entscheidenden Faktoren, dass die Menschen dich als als Menschen, als als Person lieben und kennen und nicht als öffentliche Person, als Star oder ähm, äh, ja, Fußballer verehren. So, und ähm, da hat man auch ganz viel gelernt und auch die WM-Phase davor, wer ist wichtig für dich und wer ist nicht so wichtig für dich und wer meint wirklich ernst mit dir. Und ja, ich habe auch einen Freund, der jetzt selber auch Trainer ist, ähm, äh, jetzt auch zu Bayern München wechselt in die Jugend äh, als, als Jugendtrainer. Ich habe ihn teilweise auch mal sechs Monate gar nicht gehört. Und äh, jetzt auch, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, aber trotzdem wenn wir dann telefonieren. Und wenn wir uns dann wieder sehen, ist es, als ob es gestern gewesen wäre. Und da merkt man, was ist Freundschaft? Und äh, das war dann gerade in so einer Phase wieder unheimlich wichtig. Deswegen ist es ein harter Rückschlag gewesen oder harte Rückschläge, aber gleichzeitig auch wieder tolle Einblicke und tolle ähm, Gefühlslagen, wie, mit wem kann ich eigentlich in die Zukunft gehen und wer wen sehe ich als mein Freund oder wen sehe ich halt einfach nur als mein, keine Ahnung, Mitläufer oder sonst irgendwas an. Also das waren wieder so, es hat immer, immer positive Dinge und das ist auch jetzt eine Corona-Pandemie. Natürlich nervt uns das alles. Natürlich ist es und es ist ermüdend, aber es ist auch eine Chance. Und ich versuche dann immer trotzdem, das Positive wieder rauszunehmen. Ja, man hat mehr Zeit, man kann weniger essen gehen, man kann weniger feiern gehen, man kann weniger Freunde treffen, man kann weniger reisen. Aber man hat mehr Zeit für sich selbst. Man hat mehr Zeit für sich selbst und man kann mehr Zeit in sich investieren und dadurch auch wieder mehr Wissen sich aneignen. Also es ist auch wieder eine Chance, weil davor sind die natürlich, gerade hier in Berlin, man hat viel zu tun oder man lebt in großen Städten, man verreist über die ganze Welt. Kann ich nicht okay, was mache ich Ich habe viel Zeit? Also nutze ich das. Das sind so Faktoren, wo ich einfach mehr angeeignet habe. Die beschissenste Situation kann trotzdem immer noch eine
0: Riesenchance sein. <lacht> beschissenste Situation. Äh, äh, sorry, liegt jetzt nah, aber du hast in deinem dein Leben lang immer um Titel gespielt. Äh, jetzt bist du bei, bei Hertha. Es geht um den Abstiegskampf. Äh, ist ja für dich auch eine völlig neue Situation, oder? Ja, aber ich wusste ja, äh, bevor ich hier mit den
1: Verantwortlichen gesprochen habe und dann auch wieder mein Commitment abgegeben habe, indem ich den Vertrag unterschreibe, worauf ich mich einlasse. Ich kannte nicht die das Innenleben, ich kannte nicht das Innenleben des Vereins, aber auch nicht das Innenleben der Mannschaft. Aber ich, eine Mannschaft steht nicht, oder ein Verein steht nicht umsonst da, wo er dann immer steht. Deswegen war mir schon auch bewusst, dass da gewisse Dinge nicht stimmen. Aber es ist eine Riesenchance und ich wollte irgendwo... Ich wollte wieder Fußball spielen, ich wollte auf dem Platz ähm, sein und ich wollte das Ganze wissen und, 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 und das, das Leadership irgendwo auch richtig anwenden. Und ja, es ist eine, eine extrem große Herausforderung, vielleicht in meiner aktiven Karriere mir die größte Herausforderung, ähm, diesen Sprung zu machen. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die so macht es nicht, es schadet dir etc. Nein, es ist eine Chance, eine Chance, mein ganzes Erlerntes auch wieder wirklich, ähm, anzuwenden und zu gucken, bin ich wirklich der Leader, der ich sein möchte und kann ich das alles anwenden? Und habe ich diese Energie? Und definitiv habe ich sie. So, und jetzt ist die Phase, das alles so aufs Parkett zu bekommen, dass wir auch dann wieder erfolgreich sind, dass wir Punkte holen, dass wir härter wieder da rausführen und ich dazu meinen Teil, meinen Teil dazu beitrage. Und nicht nur in den 90 Minuten, die ich hoffentlich bald wieder spielen kann, sondern halt auch, ja in der Struktur der Mannschaft im Umgang Umgang mit Respekt Mitspieler Respekt zum Trainer ähm, Austausch mit der mit der Geschäftsführung Austausch mit dem Sportdirektor mit Arne mit dem ich ja die Weltmeisterschaft auch zusammengespielt habe also unheimlich interessante Aufgabe weil sie sehr vielfältig ist aber ähm, ich habe unheimlich Bock darauf und 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 ähm, ansonsten hätte ich das auch nicht gemacht ansonsten wäre ich vielleicht woanders hin oder wäre in Turin geblieben und äh, hätte mir da ein schönes Leben gemacht, aber das wollte ich nicht.
0: Mit dem Blick nach vorn, was möchtest du machen mit all dem, was du gelernt hast, was dich geprägt hat? Du hast Bundesliga gespielt, du hast spanische Liga gespielt, italienische Liga gespielt. Du hast 102 Spiele für Real Madrid gemacht, 145 für Juventus Turin, 77 für die Nationalmannschaft und wahrscheinlich noch viele tolle Spiele für Hertha. Aber was ist danach? Was würdest du gerne machen? Hast du schon eine Idee für die Zeit nach deiner Karriere?
1: Ideen habe ich viele und ähm, auch auch Sachen, die ich mir in meinem Kopf ausmale. Aber was hundertprozentig ist, das, das wäre unprofessionell und auch gar nicht irgendwo greifbar, was ich da machen möchte. Ähm, natürlich liegt es nahe, dass ich auch im Fußball bleibe und ähm, das ist wahrscheinlich oder da, da hat es momentan die höchste Wahrscheinlichkeit, weil ich liebe den Sport, mh, ich liebe die Herausforderung, aber gleichzeitig auch in welcher Form, das kann ich noch gar nicht sagen, noch gar nicht final beantworten, weil ich bin noch aktiver Spieler. Wenn ich dann irgendwann nicht mehr aktiv bin, glaube ich, brauche ich einfach auch die Zeit, um das zu reflektieren, die die Karriere, die ich hatte, ähm, die ganzen Ereignisse, Positiv wie negativ. Man hat dafür gar, weil man ist komplett im Hamsterrad. Man gewinnt Titel, geht mal kurz in Urlaub und drei Wochen später ist schon wieder die neue Saison und die Vorbereitung. Man muss sich wieder neu fokussieren, neu pushen, ähm, sich ständig verbessern, weil wenn man sich nicht verbessert, ist es dann wieder Stillstand, dann wird man schlechter, dann wird man nicht wieder neu unter Vertrag genommen, man spielt nicht. Und das waren so, das ist eine sehr intensive und emotionale Zeit. Und da möchte ich, glaube ich, erstmal Abstand gewinnen, um zu wissen, was möchte ich eigentlich genau, aber eins weiß ich zu 100%, wenn ich es mache, dann nur mit 100% Hingabe, mit 100% Energie, mit 100% Leidenschaft. Und ja, es gibt die Möglichkeit, ins Trainergeschäft zu gehen, ähm, weil mich auch die die Trainingslehre, der Umgang mit den Menschen, taktische äh, Finessen hat mich schon immer fasziniert und tausche mich auch mit vielen Trainern aus, aber gleichzeitig auch Strukturen vereinzubringen. äh, ja, ein bisschen so visionär zu denken, auch auch Dinge aufzubauen. Ich habe bei zwei ähm, Vereinen gespielt, die mit zu den größten Vereinen der Welt gehören und da wieder viel mitgenommen. Ja, Wie sind Strukturen? Wie wird was aufgebaut? Was ist eine DNA eines Vereins? Wie ermittle ich die? Ähm, mit welchen Menschen will ich damit zu tun haben? Weil eine DNA wird immer durch Menschen bestimmt. Also muss ich auch dementsprechend ein Portfolio haben an Menschen, den ich vertraue, wer kommt da rein und, und nicht nur die Qualität. Und das sind auch so Dinge, die mich unheimlich reizen würden. Aber wie schon erwähnt, äh, vielleicht brauche ich dann erstmal eine kurze Zeit für mich, um auch ein bisschen Abstand zu bekommen. Es gibt wunderschöne Flecken auf dieser Welt, die man sehen kann, wo dann auch Fußball nicht ähm, Volkssport Nummer eins ist und dann von außen, ja, ich sage mal einfach mal von wie ein Vogel, die 360-Grad-Perspektive hat und dann sagen, okay, was vermisse ich wirklich, was möchte ich? Und, ähm, da bin ich davon fest überzeugt, dass ich auch dann vom Gefühl her dann in dem Moment richtig entscheiden werde und hoffentlich dann auch der ein oder andere Verein oder, oder Person dann sagt, ah ja, der Klierer, der war doch ganz ordentlich, mit dem können wir uns das vorstellen.
0: Du hast in unserem Gespräch einmal einen TV-Job erwähnt, der im Sommer äh, sein soll. Äh, klingt das nach äh, Basti Schweinsteiger, dein ehemaliger Mittelfeldkollege, der mittlerweile... Fürs TV-Länderspiele äh, kommentiert, käme für dich sowas auch in Frage? Ähm, ich denke, dass ich schon eher aktiver sein möchte,
1: also Dinge mitbestimmen kann und will. Ähm, aber ich unterhalte mich unheimlich gerne über Fußball und, und ähm, nicht einfach nur über: Ah, den muss er reinschießen oder ja klar, den muss er doch äh, rüberspielen, sondern eher, warum passieren gewisse Situationen auf dem Spielfeld? Und das, glaube ich, wird noch viel zu wenig. In TV-Shows gezeigt, warum eine Situation eben entstanden ist. ja. Und ähm, Ich habe mich mit einem amerikanischen Sender unterhalten, der ist vor zwei Jahren auf mich zugekommen, und ähm, ja, mal schauen, ob ich, ob das dann eventuell was werden kann für eine für die Europameisterschaft. Ich finde sowas, das ist nochmal eine neue Herausforderung, weil es auf Englisch sein wird. Ähm, aber ich liebe Herausforderungen, das ist was komplett anderes. Ich habe, wir haben uns ähm, vor Corona, ähm, also schon vor über einem Jahr vor anderthalb Jahren haben wir uns unterhalten darüber. Wir haben uns in Turin getroffen, wir haben uns in München. Wir haben ein Konzept erarbeitet. Ähm, Matthias Sammer bei Eurosport hat mich fasziniert, weil er den Fußball sehr taktisch erklärt hat, aber mit viel Emotionen. Mit Jan Henkel, der das dann auch sehr gut wiedergegeben ähm, hat an, an die ganzen Zuschauer, weil natürlich nicht jeder Bundesliga-Trainer sein kann und dieses taktische Verständnis hat. Und das war so ein bisschen mein Ziel, dass man den Fußball an Menschen so hinbringt, dass man auch nicht einfach nur sagt Ah, ja, den musst du reinschießen. Oder den musst du einfach lang schießen. Oder den musst du kurz spielen. Und da musst du grätschen. Sondern so ein bisschen mehr in das Taktische gehen und den, den dem Fan auch erklärt. Ah, okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Und das hat mich äh, irgendwo gepackt. Ähm, die Amerikaner sehen es ähnlich. Die haben gesagt, oh, ja, geil. Und einfach auch die Erfahrung raus aus meiner Komfortzone. Also A, ah, ein TV-Job habe ich noch nie gehabt. Ähm, auf Englisch zu sprechen, ist eine große Herausforderung und dann noch äh, das alles das erste Mal raus aus der Komfortzone, aber da kann ich nur lernen und, und ähm, deswegen ist es reizvoll, ob es dazu kommt, schauen wir mal, aber das sind so Dinge, die äh, ich würde mich ausprobieren und schauen, aber im Endeffekt eher vereinsmäßig ähm, arbeiten.
0: Ich bin gespannt, lieber Sammy. Die letzte Frage, äh, du bist jetzt 34 Jahre oder wirst 34 Jahre, wenn du auf deine Karriere zurückschaust und auf alles, was du erlebt hast, was du erreicht hast, wenn du nochmal zurückschaust auf die Anfänge, welchen Businessrat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben? Wenn der 20-jährige Sammy heute vor dir stehen würde, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Ich würde ihm sagen, Liebe.
1: Das, was du machst. Und wenn du es machst, nur mit 100% Überzeugung, mit 100% Energie und wenn du irgendwelche Zweifel hast, dass, du das, dass es nicht das Richtige ist oder dass du gerne was anderes machen würdest, dann lass es. Sondern Erfolg und Spaß geht nur, wenn man 100% von dem überzeugt ist, was man macht. Und das würde ich nicht von dem 20-jährigen Semi, sondern jedem anderen Jugendspieler lieb und mach es mit 100 Prozent, was du machst. Ansonsten hast du, wirst du immer scheitern und hab nicht irgendwelche Ziele wie Autos oder Uhren oder sonst irgendwas, sondern hab Ziele, die, die wirklich wichtig sind im Leben. Und das ist Gemeinschaft, Titel, Erfolge. Ähm, Leidenschaft, das ist das, was, was glaube ich zählt im Leben. Alles andere ist nebenbei, aber macht dich da nicht, macht dich nicht glücklich, sondern mit anderen Menschen etwas Großes zu erreichen, das macht glücklich, weil das sind Erlebnisse, das sind Erfahrungen und die bleiben. Die Uhr verschwindet, das Auto geht kaputt, das Flugzeug ist vielleicht irgendwann nicht mehr da. Das ist alles nicht ganz so wichtig. Schön zu haben, aber das, die Basis muss stimmen und das ist 100 Leidenschaft.
0: Tolles Schlusswort, lieber Sammy. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat super viel Spaß gemacht. Na, ich habe zu danken und ähm,
1: ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und jederzeit wieder gerne, lieber Tom. Sammy, wie geht's weiter für dich jetzt hier in Berlin? Ja, jetzt, ich äh, arbeite noch ähm, an meiner Rückkehr. Ich hoffe, dass es schnellstmöglich gelingt und ansonsten ähm, werde ich nach Hause gehen. Fußball schauen, mich entspannen und morgen ist wieder ein neuer Tag. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. <lacht> Danke auch.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.